0: Ich bin ein Millioner. I have a dream
1: that one den Krieg. Niemand hat die Absicht einer Mauer zu richten.
0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Sehr schön. Und... Wir werden uns gleich eine Geschichte anhören, nee, ich werde mir eine Geschichte anhören und ihr, die uns alle zuhört mhm. und die wird uns David vortragen. bin schon ganz gespannt, worum es gehen wird, ich habe nämlich keine Ahnung und bevor wir damit anfangen, haben wir immer noch eine Frage, die
1: wir uns stellen müssen und das ist David, was trinkst du heute zu diesem Podcast? Victor, das ist eine sehr gute Frage, ich ja. habe aber keine Ahnung, außer weil ich gerade einen Schluck genommen habe, dass es irgendwie süß und fruchtig schmeckt, aber du hast es mir nicht verraten und ich hoffe, es ist nichts, was mich... Sag ich mal, auf längere Weise irgendwie außer Gefecht setzt. Was hast du da angerührt? Ja, sollte es eigentlich nicht. Es ist ähm,
0: nicht so richtig angerührt, ehrlich gesagt. Es <lacht> okay. kommt aus dem Tetra-Pack. Ach so, nur das Billigste für <lacht> mich. Okay. Ja, es ist nicht das Billigste gewesen. Ja. Und es ist ganz einfach Kinderpunsch.
1: Also, Ach du, so. Hast du das nicht rausgeschmeckt? Bist bis kein Glühwein- ähm, oder Kinderpunschtrinker, ne? Ja, selten. Ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie so auf Johannisbeersaft getippt
0: oder so. Ja, ist ja nicht so weit weg. Ist vielleicht drin. Ja, okay. Das, das gönnen wir uns jetzt wieder bei dieser kalten ja. Jahreszeit. Aber das vertrage selbst ich. Kein Sehr Zweifel. gut. Genau, weil es ist diesmal kein Alkohol drin. Das ist gut. Und ja, ich glaube, es tut uns beiden gut, weil wir beide so ein bisschen angeschlagen sind. Ja, aber ja. es reicht, ne? Wir können auch reden einigermaßen. Wir tun unser Bestes. Ja. Und dann ähm, legst du jetzt gleich los. Ja. Mit einem kleinen Intro vielleicht. Und vor allem kommt dann die äh, Fragen, die meistens ziemlich knifflig sind. Die sind schon knifflig. Und wo dann ja. Ja, mein Vorwissen auf die Probe gestellt wird.
1: Ja, Victor, ich sag mal so viel. Ähm, unser Thema ist quasi das genaue Gegenteil äh, dessen, worüber wir gerade geredet haben. Denn es geht ums Essen. Und damit kommen wir zu unserem kurzen Intro. Mhm. Kaum etwas hat die menschliche Geschichte so bestimmt wie das Essen. Für den überwiegenden Teil unserer Existenz haben wir gesammelt, gejagt, angebaut, gekocht und verspeist. Unser Essen hat uns dabei immer zu dem gemacht, was wir sind, und zwar auf verschiedene, komplexe Art und Weise und immer wieder aufs Neue. Im Prinzip eigentlich hat unser Essen die wohl größte Veränderung unserer Lebensweise bewirkt, die es je gab. Und wir als Homo Sapiens haben zu unterschiedlichen Zeiten auf enorm unterschiedliche Weise gelebt, wegen des Essens. Es hat hunderttausende Jahre gedauert, ehe wir vom Sammeln und Jagen zum Anbauen und Züchten bisschen zu raffinierten Kochrezepten gekommen sind. Also so ein Tetrapacke Punsch zum Beispiel. <lacht> eine verrückte Reise voller Zufälle, Entwicklungen oder Entdeckungen, die uns genau zeigt, was es dann auch ausmacht, Menschen zu sein. Und wir werden uns jetzt mal eine kleine Version dieser kulinarischen Geschichte anschauen von den Anfängen an und starten damit, Viktor. Und ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe eigentlich schon immer eine enorme Faszination dafür gehabt, was die Menschen gegessen haben in vergangenen Zeiten. Warum, was die für Geschmäcker hatten in verschiedenen Kulturen. Und ich finde es höchste Zeit, auch mal eine Folge dazu zu machen.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Aber ich glaube, das ist schon gut, dass du ja. das jetzt machst. Das ist nämlich auf jeden Fall deine Domäne. Du hörst ja auch immer gerne bei irgendwelchen Expeditionen und auch sonst mhm. zum anderen Kulturen geht, was essen die Menschen eigentlich? Ja, ich fand äh, wie, das immer spannend. Wie, wie leben die? Ja. Und ähm, ja, jetzt diese Folge natürlich zu machen, das passt super gut und ich bin ja gespannt und freue mich drauf. Da gibt es
1: wirklich einige sehr verblüffende, äh, sehr spannende Details, äh, nicht nur was einzelne Orte angeht, sondern auch Entwicklungen. Und wir hatten ja auch vor äh, ziemlich genau zwei Jahren die Folge Mensch und Alkohol, mhm. also diese Beziehung, wie der Mensch zum Alkohol kam. Das war Folge 68, das heißt im Prinzip ist es jetzt auch so ein bisschen Teil 2. Mhm. Äh, also jetzt Mensch und Essen und beides hängt natürlich auch eng zusammen, das ist ja auch klar. Ja. Aber wie das genau aussah, das werden wir jetzt mal abklopfen mit ein paar Fragen. Mal sehen, wie du dich so auskennst mit dem, was vielleicht deine Vor -Vor -Vor Vorfahren so gegessen haben. Mhm. Erste Frage. Was gilt denn als das älteste erhaltene Kochbuch? A. Das römische Buch De re Coquinaria. B. Eine Gruppe von babylonischen Tontafeln. Oder C. Die Wandmalereien von Göbekli Teppe. Mhm. Was ist deine kulinarische, ähm, ja, dein kulinarischer Riecher hier? Ja, ist schwierig.
0: Du bist ja zeitlich im Prinzip gerade zurückgegangen. Hm. Ähm, von ähm, Wobei, von, von wem war das das Buch? Äh, Oder das? Ein römisches Kochbuch. Ein, ist ein römisches Kochbuch, das heißt hm. wann genau, aus welchem
1: Jahr das stammt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht verraten, aber du weißt es ja so ungefähr. Also altes Rom natürlich, ne? Ja, okay. okay Ach so, ja, ja, jetzt nicht äh, nicht modernes Rom, ja. Also ein Kochbuch aus dem alten Rom <lacht> ja. ist die Option, ja. Mm,
0: mm, ja, also ich weiß es nicht. Ich würde aber einfach noch ein bisschen weiter zurückgehen. Hm. Ähm, deshalb sind ja die Babylonier sind ja noch im Spiel und hm. ähm, dann können wir noch weiter zurückgehen genau. in die heutige Türkei. Richtig. Und ähm, ich würde sagen, dass vielleicht schon da... Indizien dafür gegeben hat, ähm, eine Malerei gegeben hat, die mhm. eben uns auf ein bestimmtes Rezept okay. äh, hinweist. Ja. Das ist
1: äh, ein interessanter Tipp und wir haben ja von Gilbert die Tepper auch schon in unserer so yeah. Alkoholfolge was gehört. Genau. Also ähm, konsumiert wurde da auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter zur zweiten Frage. Was waren denn die ersten angebauten Getreidearten, Viktor? Waren das A. Roggen, Mais und Reis? B. Emma, Einkorn und Gerste? Oder C. Hafer, Weizen und Soja? Hm. Ich weiß nicht so, aber ich
0: glaube Reis, also die erste Antwortmöglichkeit schließe ich aus. Mhm. Ich nehme die Antwort mit der Gerste, aber ich weiß, ich weiß mhm. es nicht. Das Emma, war,
1: Einkorn ja. und Gerste. Ja. Schon mal gehört diese Namen?
0: Äh, ja, Gerste auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht>
0: und ähm, die anderen beiden glaube ich auch, ja. Aber äh, tatsächlich weiß ich es ähm, nicht, ja. Bin auch okay. gespannt auf die Ja, dann müssen wir
1: aber mal genauer nachschauen, ja. wie ich auf diese Namen vielleicht gekommen bin. Kommen wir aber erst noch zur letzten Frage. Ja. Welches Tier wurde denn als erstes vom Menschen domestiziert hm. und auch verspeist? War das A, der Hund, B, die Katze, C, das Rind oder D, das Schaf? Hm. Ja.
0: Ich habe das auf jeden Fall mal ähm, irgendwo gelesen. Okay, gut. Es gibt ja dieses Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit, mhm. ein Klassiker. Es gibt ja ganz viele Menschheitsgeschichten ähm, ja. und das ist so eines der, der großen und Bekannten von Harari. Und ich glaube, da nennt er das auch, das mhm. Tier, das mhm. mit als erstes domestiziert worden ist. Okay. Und das ist natürlich ja. ganz klar, was waren die Antwortmöglichkeiten?
1: <lacht> Hund, Katze, Rind, Schaf. Der Hund. Der Hund, okay. Und äh, fangen wir mal an mit unserer Folge. ja. Ja und wir starten jetzt mal mit einer Nahrungsquelle, die im wahrsten Sinne des Wortes einen riesigen Einfluss gehabt hat auf die Lebensweise in der Steinzeit der frühen Menschen, des frühen Homo Sapiens. Und damit muss ich eigentlich gleich ganz am Anfang, Victor, eine Sache zugeben. Mhm. Äh, nämlich haben wir ja eigentlich immer einen sehr schönen Teil unseres Podcasts, äh, bei dem wir so ein bisschen die Hintergründe aufklären zum Verständnis einer Geschichte. Vielleicht weißt du, was ich damit meine. Ja, du meinst es auf jeden Fall in historischen Kontext. Völlig richtig. Ja. Allerdings ist im Prinzip hier so viel historischer Kontext in dieser Folge drin, dass ich mich ein bisschen schwer tue, jetzt zu sagen, wo der anfängt und wo der aufhört. Okay. Aber du weißt, dass dieses Wort immer irgendwo vorkommen muss, ja. weil das einfach so ist. Deswegen wollte ich das jetzt schon mal erwähnen. Das ja. haben wir jetzt erledigt. Und jetzt kommt im Prinzip eine Menge historischer Kontext. Ja, wie wir Menschen zu dem Essen gekommen sind, das wir essen. Oder Sehr schön früher gegessen. Haben. Ja. Der schönste Teil ist in dieser Geschichte ganz in die Länge gezogen. Endlich mal der Platz, den er verdient, oder? Ja. Ja, und ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir fangen mit etwas sehr Großem an. Äh, und es ist, glaube ich, ein sehr klassisches Bild, das wir von Steinzeitmenschen haben. Äh, weil, Viktor, die jagen ja ganz gerne und die sammeln auch. Und mhm. wenn du eine Sache nennen müsstest, äh, die sie jagen, was wäre das denn
0: wohl? Boah, das Bild, das man im Kopf hat, wenn Steinzeitmenschen jagen, ist es ja wenn man ein Tier, das ich jetzt ja. nennen darf. Dann ist es ja so ein Mammut zum Beispiel. Völlig richtig. Ja, also da ist ja richtig viel Fleisch dran. Mhm.
1: Ähm, ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Da hast du komplett recht. Genauso war das ungefähr. Also ein ähm, Kosten-Nutzen-Verhältnis, das man gut abwägen muss. Man bekommt sehr viel, aber man setzt auch sehr viel aufs Spiel. Ja. Aber das ist das klassische Bild, das wir von Steinzeitmenschen haben. Die Jagd auf Mammuts und äh, nicht zu Unrecht. Da gibt es ja nicht nur Fleisch, sondern auch Fell als Kleidung, Knochen als Werkzeuge, Sehnen. Also alles konnte verwertet werden. Und so sah für einige Zeit auch tatsächlich die Versorgung aus. Für viele frühe Menschen. Also viele frühe Homo sapiens in dem Fall, aber auch andere Spezies wie Neandertaler, in Europa, Asien, Amerika, zum Teil in Afrika. Und zwar in der Zeit des Pleistozäns, also ungefähr in der Zeit von vor 2,5 Millionen Jahren bis vor circa 12.000 Jahren. Da war es natürlich deutlich kälter als heute. Und eine hervorragende Energiequelle in dieser kalten Umgebung, das waren die Großtiere, die es zu dieser Zeit gab, die sogenannte Megafauna. Hm. Und das sind unter anderem eben auch die riesigen Mammuts, die dann vor allem als Wolha-Mammuts in Europa und Sibirien zu finden sind. Es gibt auch andere Mammutspezies, die auch in anderen Teilen der Welt leben, auch auf anderen Kontinenten. Und es gibt natürlich andere sehr große Tiere, auf die wir auch noch eingehen können. Wir hatten zum Beispiel auch mal in Australien die Riesenkängurus. Mm, Riesen ja, ja. Die wurden auch von den ersten Menschen dort äh, verspeist. Es gibt Riesenfaultiere in Amerika. Es gibt aber auch überall noch Wollnashörner, wilde Rinder. Die frühen Auerochsen, die es heute nicht mehr gibt. Pferde, Riesenelche, Bisons, Säbelzahntiger und noch viel mehr. Manche ja. davon machen auch Jagd auf Menschen. Andere arbeiten mehr oder weniger mit Menschen zusammen. Ja. Und das sind etwas friedliche. Und ja, viele werden natürlich von den Menschen gejagt. Oder ja. mehr oder weniger alle. Ja, da haben sich die Menschen bedient. Und neben diesem Tier natürlich einer sehr großen Menge an Pflanzennahrung. Dessen haben sie sich auch bedient. Und es wurde dabei auch nicht nur selbst gejagt, sondern wir waren mit Sicherheit lange Zeit auch Aasfresser. Also wir mussten eigentlich alles essen, was man irgendwie finden konnte. Und lange Zeit ist man davon ausgegangen, dass am Anfang die Menschen nur Aasfresser waren. Also dass sie sozusagen so ein bisschen sich verstecken mussten als noch schwache Menschen und irgendwie warten mussten, bis vielleicht zum so Säbelzahntiger weggeht und ein bisschen ähm, Fleischbrocken übrig lässt. Das ist aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wahr, sondern auch unsere frühesten Vormenschen- Homo erectus und noch weiter zurück in der Zeit, die konnten schon ziemlich gut jagen. Die hatten mhm. schon Waffen und die konnten auch selber erlegen und haben trotzdem aber natürlich auch ähm, nichts liegen gelassen, weil sie mussten jeden Tag um ihr Überleben kämpfen und das eben vor allem durch Essen und natürlich auch durch Trinken. Mhm. Aber wir reden jetzt eben vor allem über das Essen. Ja, und das Mammut, das war eben dann die wichtigste Nahrungsquelle für die ersten Menschen, die nach Europa gekommen sind. das war das große Tier in dieser Gegend zu dieser Zeit und wurde dann also zur wichtigsten Quelle. Ähm, auch auf anderen Kontinenten, aber gerade in Europa und Sibirien. Und es war natürlich nicht einfach, einen Mammut zu erlegen mit Waffen aus Holz und Stein. Aber durch gut koordinierte Gruppenarbeit konnten die Menschen das schaffen und haben es im Prinzip auch geradezu gemeistert. Also unsere frühen Vorfahren sind quasi Meister-Mammutjäger, weil das die Essenz dessen war, was sie in dieser Region gebraucht haben, um zu überleben. Und wir haben Beweise, die äh, auch bis zu 300 bis zu 400.000 Jahre zurückgehen also dort wurden schon perfekt kalibrierte Wurfspeere gebaut beispielsweise, um so ein Mammut gezielt zu erlegen, um es an empfindlichen Stellen zu treffen und so gefährliche Wunden zu reißen, dass es verblutet beispielsweise. Es gab natürlich auch passende Jagdtechniken, also zum Beispiel wurden Mammuts vermutlich von Klippen getrieben, darunter gestürzt sind sie dann oder sie wurden in die Enge getrieben. Da müssen wir eher spekulieren, aber wir können davon ausgehen. Und wenn dann aber so ein Mammut erlegt war, dann war der Nutzen natürlich enorm. Wir sprechen von drei bis vier Tonnen Fleisch. Für einen Mammut. Also das kann so eine Gruppe schon mal sehr, sehr das lange jede Menge, ja. ernähren. Ja, das passt nicht in deinen Kühlschrank rein. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Und dann wurde das natürlich konserviert, so ein Fleisch. Also Mammut oder auch ein Rind, alles mögliche. Durch Räuchern, durch Luft trocknen. Langsam über mehrere Tage über einem Feuer. Es wurde wahrscheinlich auch das kalte Klima genutzt. Man brauchte da natürlich keinen Kühlschrank, sondern konnte das einfach einfrieren. Und das alles war wahrscheinlich eine der wichtigsten, Tätigkeiten und Aktivitäten der Steinzeitmenschen über hunderttausende Jahre, also das Essen finden, erlegen oder sammeln und es dann irgendwie haltbar machen und weiterverarbeiten. Wenn man das Essen verarbeitet hatte, konnte man lange Wege zurücklegen, man konnte Kinder besser ernähren, ältere und schwächere besser ernähren, insgesamt sicherer leben. Das heißt, Essen und natürlich auch Trinken, also Nahrungssuche, Verarbeitung hat fast den gesamten Alltag eigentlich ausgemacht oder beziehungsweise es hat sich alles darum gedreht. Wie viele Stunden am Tag das war, das ist schwer zu sagen. Ich komme auch gleich nochmal darauf zurück. Aber das war das, worauf es ankam. Wenn man mhm. das Essen nicht mehr gefunden hat, musste man woanders hin oder man ist verhungert. Mhm. Und das hat also unseren Alltag bestimmt.
0: Ja, ja ist spannend. Und ähm, ja, seit, seitdem es eigentlich den, den Homo den Menschen gibt, mhm. ist es ja so, dass ja über 95 oder vielleicht sogar 99 Prozent der Zeit der Mensch genauso gelebt hat. Also genau. im Prinzip, wenn man sich dann die gesamten, den gesamten Zeitraum anschaut, seit wann eigentlich der Mensch durch die Neolithische Revolution eben ein anderes Verhalten an den Tag legt, was eben die Nahrungssuche angeht. Ähm, ja, wenn man sich das anschaut, dann ist die Zeit eigentlich da viel kürzer, ja. ähm, der
1: Zeitraum bis Absolut. heute, als alles, was davor passiert. Das ist ein Bruchteil. Und den ganz, ganz großen Teil, den macht eben das Jagen oder Sammeln aus. Also das macht nicht nur der Homo sapiens, sondern auch alle anderen Menschenarten. Ja. Auch schon der Australopithecus, ne? wenn du dich an Lucy erinnerst, mhm. das vielleicht bekannteste Exemplar, die hat auch schon äh, gesammelt und ein bisschen gejagt. Mhm. Also ganz ehrlich, und da hat sich erstmal nicht so viel verändert. Dann kommt es zu einem entscheidenden Punkt, auf den wir natürlich später noch eingehen, den hast du gerade schon angesprochen. Aber uns zeigen auch die archäologischen Funde, die wir haben, mhm. für all diese Zeit, für verschiedene Spezies, wie wichtig das war. Die meisten Gegenstände, die überhaupt gefunden werden, haben eigentlich mit Essen zu tun. Aus Stein, Knochen, zum Teil auch aus Holz. Das gibt es natürlich seltener, aber es sind dann Werkzeuge, Körbe oder andere Gefäße, die irgendwie mit Nahrung zusammenhängen. Die Methoden haben wir schon angesprochen. Das Lufttrocknen war wahrscheinlich das gängigste, um Fleisch haltbar zu machen, wenn man es nicht einfrieren konnte oder mit Salz, wenn man das gefunden hat, irgendwie haltbar machen konnte. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich auch sehr, sehr viele pflanzliche Nahrung gibt. Und zwar so ziemlich alles, was wir uns vorstellen können. Ja, Nüsse, Pilze, Beeren, Wurzeln. Hm. Und äh, sicherlich ist aber eine Sache ganz entscheidend gewesen, denn egal ob man jetzt gesammelt hat oder gejagt hat, man hat es nicht alleine gemacht. Also wir müssen uns immer vorstellen, dass es hier Gruppen gegeben hat, ungefähr so 50 Individuen ist so eine Größe, mit der gerechnet wird für einen Großteil unserer menschlichen Geschichte. Unter Umständen ging das auch mal auf 500 hoch, weil wir davon ausgehen können, spätestens beim Homo sapiens der ja auch vor 50.000 Jahren genauso schlau war wie wir beide mhm. jetzt, dass es dann auch immer Rituale gab, vielleicht jahreszeitlich oder so, quasi religiös, wo auch größere Gruppen zusammengekommen sind. Ansonsten waren es eben eher so kleinere Gruppen, vielleicht so um die 50. Und die hatten dann eben auch Anlässe, nachdem sie zum Beispiel so einen Mammut erlegt haben, ein Fest zu feiern oder ein Gelage. Vielleicht die ersten Grillabende, so unter uns Menschen. Und das hat dann eben durch die gemeinsame Anstrengung auch dazu beigetragen, dass sich Gruppen bilden, dass sich Bindungen festigen und das war eben zu einer Zeit, wo die Menschen noch nicht sesshaft waren, sondern wo sie noch umhergezogen sind, immer auf der Suche nach der günstigsten Umgebung, um Früchte und Nüsse und mehr zu sammeln oder um auch den tierischen Nahrungsquellen zu folgen, die ja auch jahreszeitabhängig umherziehen. Es kann zum Beispiel sein, dass Menschen dadurch auch in Gruppen nach Amerika gekommen sind, weil sie den Mammuts gefolgt sind oder mhm. zum Beispiel ähm, dem Lachs an den Küstenregionen. Das ist so eine Theorie. Also auch was die Ausbreitung von uns Menschen über die Welt angeht, können wir davon ausgehen, dass das natürlich Nahrung, Nahrungsgebiete oder später vielleicht auch Anbaugebiete, fruchtbare Gebiete, dass das ein entscheidender Faktor ist, warum man überhaupt woanders hinauswandert. Ja. Und was man eben konnte, weil ähm, über ja. die Beringstraße ja die Kontinente verbunden waren. Genau, in dem Fall ja. In anderen Fällen, weil wir das nötige Know-how hatten oder die nötige Technologie zum Beispiel, um auch in kälteren Gegenden zu überleben. Ja. Das konnten andere vormenschliche Spezies dann vielleicht zum Beispiel nicht oder in anderen Fällen hat Konkurrenz dazu geführt, dass das passieren musste. Also wenn das äh, nicht notwendig gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich nie aus Afrika ausgewandert. Denn von dort verteilen wir uns ja. Mhm. Unter anderem sicherlich auf der Suche nach Nahrung. Ja, ja und vor ungefähr 40.000 Jahren, da kommen wir eben als Menschen dann in Europa an. Sozusagen als Mammutjäger, einige sicherlich auch schon früher, aber ab dem Zeitpunkt ist das ähm, ganz klar zu sagen, dass wir da dann auch bleiben. Und äh, die frühesten menschlichen Essspuren sind dann von erlegten Tieren, unter anderem Mammuts in Europa, auch in Zentralasien. Äh, dazu kommen dann eben hin und wieder auch so pflanzliche Spuren, die man auffinden kann an solchen Gefäßen beispielsweise. Ähm, und es ist jetzt aber eine Zeit, die relativ einzigartig ist, vielleicht sogar, weil hier das erjagte Fleisch wie Mammut, Hirsch oder Auerochse einen großen Teil der Ernährung ausgemacht hat. Und diese Zeit ist dann aber auch wieder vorbei. Das ist so ein bisschen eine relativ lange Debatte gewesen, wovon sich denn die Steinzeitmenschen ernährt haben. Haben die hauptsächlich Fleisch gegessen, wie manche behauptet haben oder sich gewünscht haben? Oder haben sie quasi vegan gelebt oder, oder sehr stark vegetarisch? Und diese Debatte ist schwer zu klären, aber es deutet doch schon, ist mein Eindruck, sehr viel darauf hin, dass Fleisch in den allermeisten Zeiten eher nicht der Großteil der Ernährung war. Mhm. Aber diese Zeit der Megafauna, wo es diese großen Tiere gab und wo es so kalt war, dass viele andere Nahrungsmittel vielleicht nicht so einfach zu finden waren, da wird es wohl schon so gewesen sein, dass die Jagd nochmal besonders wichtig war. Ja, dass das Fleisch da mehr äh, ausgemacht hat als sonst und auch viel mehr als früher, als wir und unsere Vormenschen, Vorfahren vielleicht eher gesammelt haben.
0: Als ja, man hat's, man hat im Prinzip einfach auch das, ähm, ja, das gegessen was man vor der Haustür, sage ich mal, falls das ich auf jeden Fall, gar, äh, gefunden hat. Also entweder gesammelt hat oder eben dann jagen konnte, weil es gesichtet worden ist und da wurde eben dann mhm. nicht diese Unterscheidung gemacht, die ähm, die ja eben bei uns Heute ganz streng dieses Bild eben ja. äh, von vegan, vegetarisch und ähm, ja, dass man eben Fleisch ist, also diese diese Trennung in den Köpfen der Menschen gab es ja nicht, also Absolut Nahrung, nicht. Ja. Ähm, die hat man sich einfach da geholt, wo, ja. wo sie war,
1: weil man mhm. muss ja überleben. Und die konnte es auch nicht geben, weil nicht verhungern wahrscheinlich sehr, sehr oft das oberste Ziel war ja. und dann hat man gar keine andere Wahl und der Mensch war dann eben immer omnivor, also alles wurde gegessen, was man irgendwie finden konnte, was man verdauen konnte und Sicherlich immer wieder in vielen Fällen auch nicht verdauen konnte und das wurde dann eben ausprobiert, mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Aber wie wichtig jetzt diese Ernährung ist für unsere Entwicklung insgesamt, also die menschliche Evolution, das ist eine ganz entscheidende und sehr komplexe Frage. Und äh, da gibt es eine sehr bekannte Theorie, ähm, an der wir nicht vorbeikommen, durch den Biologen Richard Wrangham. Denn der geht davon aus, dass äh, der Zugang oder die quasi Erfindung neuer Nahrungsquellen sogar entscheidend ist für die Entwicklung des modernen Menschen, also unserer Spezies des Homo sapiens. Und äh, es wäre denkbar, dass die Umstellung von überwiegend pflanzlicher Nahrung sozusagen als Rohkost, wenig angepasst, wenig zubereitet, nicht gekocht vielleicht, auf leichtere Nahrung, leichter verdauliche Nahrung, also tierische Nahrung oder gekochte Nahrung, dass die den überhaupt bedeutenden Unterschied gemacht hat bei der menschlichen Ernährung. Ich weiß nicht, das kommt glaube ich auch bei äh, unserem Harari vor, ob du mhm. dir vorstellen kannst, warum diese Umstellung so entscheidend gewesen sein könnte oder was mh, ja, der entscheidende Faktor ist bei dieser Nahrungserweiterung oder Umstellung?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, in welche Richtung ja. wir jetzt gehen. Also wir sind jetzt aber
1: in, eher in der frühen Menschheitsgeschichte. Ne? Also wir reden jetzt von, weiß ich was weiß ich, je nachdem, ja. vor 100.000 Jahren oder noch mehr. Ja, aber ich meine, das hat ja ein
0: Biologe gesagt, mhm. ähm, Genau, was du gerade meintest. Und ähm, wenn sich der menschliche Körper, auch nach der Evolutionstheorie, ähm, also wenn, wenn er an, andere Nahrung zu sich nimmt, dann verändert sich ja im Prinzip auch damit, ähm, so würde ich mal denken, irgendwie die, die, <lacht> die Genetik in dem Sinne, mhm. dass, man, ähm, ja, dass man eben darauf angewiesen ist, vielleicht zunehmend eben Nahrung zum Beispiel zu kochen, ähm, Fleisch zu sich zu nehmen und das gar nicht mehr vertragen kann, eben wie vorher zu essen. Und ja. sich dann vielleicht irgendwie neu orientiert. Aber okay. ich bin mir
1: nicht sicher, ob du in hm. diese Richtung gehen wolltest also oder nicht. Darauf kommen wir schon auch noch zurück. Ich hatte mich jetzt vor allem gefragt, was sozusagen der Körperteil ist, wo diese neue Energie hin kann. Und ich glaube, wenn ich so formuliere, dann ist es, glaube ich, deutlich besser zu beantworten. Denn es gibt eine Region des Körpers, die jetzt noch mehr Energie vertragen konnte, die sozusagen frei geworden ist und die dann für den Menschen all das ausgemacht hat, was Entwicklungen sozusagen bedingen konnte.
0: Ja, äh, du meinst vielleicht das Gehirn? Ja, natürlich, das <lacht> Gehirn. Ja, ja man musste ja immer raffinierter werden.
1: Ja, also beziehungsweise es ist schwierig, jetzt ähm, das in eine bestimmte Richtung äh, zu lenken und zu sagen, mhm. das musste passieren oder so. Ja, also natürlich gibt es da keine keine feste Ursache oder so und keinen Willen der Menschen. Aber darauf wollte ich hinaus. Also diese Theorie ist zumindest, dass durch mehr oder weniger zufällige Kochkünste äh, ja, oder die äh, Freiwerdung neuer Nahrung, dass diese Energie eben da war. Mhm. Und das bedeutete, dass sie ähm, genutzt werden konnte für das Gehirn. Und dass auf der anderen Seite andere Organe nicht mehr so intensiv mit Nährstoffen versorgt werden mussten. Also die Verdauungsorgane. Und durch die frei gewordene Energie konnte das andere Organ, also das Gehirn, dann eben versorgt werden. Das ist im Prinzip die Grundtheorie. Das heißt, neue Nahrungsmittel und im Prinzip das Kochen können ein ganz entscheidender äh, mhm. Ja, Wegweiser oder Wegstelle gewesen sein, wo wir sozusagen ein bisschen umknicken. Ja, spannend, ja. Natürlich absolut unabsichtlich von Menschen, ohne das zu wissen oder zu wollen. So ist eben Evolution. Und dann ja. durch diese neuen Umstände und dass irgendjemand aus Versehen quasi anfängt zu kochen, auf einmal was ganz anderes möglich wird mit dieser neuen Energie. Ja, Und dass sich eben dann
0: der Körper ja auch Verändert, wie gesagt. Ja. ja. Also Genau, das hatte ich ja äh, vermutet und es ist eben spannend, dass genau. man das dann so ausdifferenzieren kann, ja. was genau passiert ja. mit dem Gehirn und dass eben bei
1: anderen Körperteilen dann eben, ja. dass da nicht mehr so viel Kraft benötigt wird für genau. nicht mehr so viel Energie. Dadurch wird das möglich. Oder man könnte es also, wenn wir evolutionär überlegen, könnte man so sagen, wenn es zwei Menschen gibt, ganz einfach, der eine Mensch hat, sagen wir mal, ein etwas größeres Gehirn der andere etwas weniger oder kann eben komplexer denken, dann wären halt sozusagen vor dieser Entwicklung ähm, wäre es so gewesen, dass das Gehirn, das mehr kann, kein großer Vorteil ist, weil es zu viel Energie braucht und der Mensch stirbt, gibt seine Gene nicht weiter. Aber jetzt hat auch der andere Mensch mit dem größeren Gehirn vereinfacht gesagt, wieder einen Vorteil, weil er kann komplexere Dinge machen und er hat die Power, die er dafür ja. braucht, weil er kochen kann. Ja. Ganz simpel gesagt, ja. das ist natürlich viel komplexer und es dauert sehr, sehr lange. Aber so wichtig könnte dieser Durchbruch gewesen sein, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen wollen. Also durch das Kochen wird im Prinzip die Verdauung vom Körper weggenommen und vorgelagert. Das heißt, es muss nicht mehr der Körper selber erledigen in diesem großen Ausmaß, sondern wir machen es vorher und machen was vorverdaut ist, dass eben gekocht wurde oder anders zubereitet und führen uns das zu und brauchen weniger Energie und bekommen aber mehr Energie dann auch noch raus. Das könnte die Riesenveränderung gewesen sein vor, ja schwer zu sagen, vielleicht vor 500.000 Jahren das ist eine Zahl, die ich mal in den Raum werfe. Ähm, es könnte aber auch für unsere Vorfahren schon gewesen sein, dass es da mehr Energie gab. Also wir können davon ausgehen, dass auch der Homo erectus beispielsweise schon gekocht hat. Und schon Feuer hatte, weil Feuer ist natürlich auch so das entscheidende Element, was es uns vor allem erlaubt ähm, zu kochen. Zu kochen. Man könnte argumentieren, dass man vielleicht auch anders kochen kann, durch Fermentierung oder so. Je nachdem. Ja, okay. Ja. Und zubereiten kann man natürlich irgendwie auch anders, aber das Essen so stark zu verändern, diese Energie frei mhm. werden zu machen, das geht natürlich vor allem durchs Erhitzen mhm. und irgendwie durchs Zerkleinern. Also Werkzeuge spielen auch eine Rolle. Inwieweit diese Theorie zutrifft und wie wichtig jetzt tierische Nahrung auf der einen Seite und Kochen allgemein waren, können wir natürlich nicht genau sagen. Aber es war sicherlich ein entscheidender Schritt für uns Menschen. Und es gibt in der Tierwelt eben keine andere Spezies, die in diesem Umfang ihr Essen zubereitet. Und ich habe überlegt, also mir fallen schon ein paar Beispiele ein. Wenn man es ganz genau nimmt, könnte man sagen, dass beispielsweise Krähen auch äh, ihre Nahrung vorbereiten, weil die werfen ja zum Beispiel Nüsse auf die Straße Lassen sie dann von Autos überfahren und aufknacken und äh, dann sammeln sie sie wieder ein. Aber Krähen können eben kein Mammutsteak braten, äh, soweit ich weiß. Also das ist schon noch ein Unterschied. Auch wenn sie nach rechts und links gucken, bevor sie die Nüsse aufheben. Mhm. Also das kann man schon beobachten. Können Affen nicht auch Bananen schälen? Affen können auf jeden Fall Bananen <lacht> schälen, ja. ja das, das hatte ich auch, auch gerade ja. im Kopf.
0: Das ist ja auch ja, ja, klar. eine Variante, um, um ja. die, im Prinzip die giftige Schale nicht auch noch irgendwie mhm. verwerten zu müssen. Da hast du völlig recht.
1: Ja, ist das ja, auch eine, ja eigentlich auch Klar. ein Beispiel dafür. Ich meine, Affen benutzen ja sogar auch Werkzeuge. Also ich hatte jetzt noch sogar nach einem Beispiel gesucht, auf dass man vielleicht nicht so schnell kommt. <lacht> okay. Aber Affen sowieso, genau. Aber auch Vögel äh, können das. Es gibt ja, glaube ich, auch zum Beispiel Adler, die Schildkröten fallen lassen, damit der Panzer kaputt geht. Ah. Und wenn man will, ist das ja irgendwie eine Art der Nahrungszubereitung oder Vorbereitung, die unsere ganz, ganz, ganz frühen Vorfahren auch irgendwie verfeinert haben mit der Zeit. Und kochen, das tun eben, glaube ich, die die anderen Tiere nicht, soweit ich weiß. Und das ist dann eben ein großer Unterschied für uns Menschen. Ja, und je nachdem, wohin die Menschen ziehen, können sie natürlich diese Technik oder müssen diese Techniken auch weiter verfeinern. Weil sie in jeder neuen Umgebung ja neue Nahrung finden, zum Teil auch vertraute Nahrung. Und sie müssen sich anpassen und entwickeln sich dabei ähm, weiter beziehungsweise Schwieriger Begriff, sie werden jetzt nicht unbedingt besser oder so oder fortschrittlicher, aber es verändert sich mhm. was in Richtung der Gesellschaften, die wir kennen, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, aber sie finden eben jedes Mal wieder raus, welche Tiere sich gut jagen und essen lassen, welche Pflanzen besonders bekömmlich sind und sie haben dabei auch eine ziemlich beeindruckende Menge an Nahrungsmitteln. Also in einigen Regionen von Afrika waren das zum Beispiel vor hunderttausenden Jahren schon 80 verschiedene Pflanzenarten und rund 50 verschiedene Tierarten, die von uns verspeist wurden. Zum Beispiel die sehr nahrhafte Mongongo-Nuss, die viel nahrhafter ist als unser Getreide heute, mhm. aber die man eben äh, nicht so viel zu sich nehmen konnte, weil es die nicht so oft gab. Meeresfrüchte waren übrigens auch schon sehr hoch im Kurs, also wir haben haufenweise zehntausende Jahre alte Austernschalen gefunden. Also auch an der Küste waren da schon eine Menge Feinschmecker unterwegs. Also der Homo sapiens zumindest. Die Indianataler haben eher wenig Meeresgetier gegessen. Das können wir auch nachweisen. Also die haben eher so ja, Gemüse und hin und wieder mal Fleisch gegessen. Mhm. Da gibt es also auch Unterschiede. Aber im Prinzip essen ja alle das, was sie können und vielleicht was sie wollen, wenn sie ein bisschen mehr Auswahl haben. Und irgendwie sind es dann aber wohl doch nur wir Homo sapiens, die sehr früh schon eine Sache essen die uns vielleicht am Anfang gar nicht so gut schmeckt und uns eigentlich auch nicht so gut bekommt. Aber irgendwie erkennen wir nach und nach, wie viel Potenzial in dieser einen Sache steckt, Victor. Und was könnte das sein? Mhm. Da habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgeholt. Aber vielleicht mhm. hast du ja eine Idee. Ja, das
0: könnte eine Form des Getreides sein. Völlig richtig. <lacht>
1: Du hast recht. Du warst dir gerade nicht so ganz sicher, <lacht> ja. weil ich ja auch sehr, sehr ungenau gefragt habe. Aber genau, es sind äh, Gräser, um genau zu sein, Süßgräser. Süßgräser. Also die frühen mhm. Formen des Getreides. Also alles Getreide gehört zur Gruppe der Süßgräser. So. Ähm, aber das heutige Getreide ist natürlich nicht das, was unsere allerersten Vorfahren gegessen haben. Und auch das vor allem deswegen, weil sie es eigentlich nicht so richtig verdauen konnten. Also die Mägen waren damals eigentlich zu klein. Und die Gehirne haben schon eigentlich mehr Energie gebraucht, als man eigentlich bekommen konnte von diesen Süßgräsern. Das war zumindest die Ausgangslage. Aber wie wir wissen, bestehen heute ja die allermeisten Grundnahrungsmittel aus Getreide. Also aus einer Form dieser Gräser, egal ob es jetzt Weizen, Reis oder Mais ist. Das sind wahrscheinlich die gängigsten. Also haben wir als Menschen uns eindeutig nicht abschrecken lassen von dieser frühen Form des Getreides. Auch wenn die irgendwie wehgetan hat, wenn wir das gar nicht so gut verdauen konnten, das Gluten und die auch nicht so viel abgeworfen haben, weil das eben noch ganz kleine Körner waren. Trotzdem essen wir heute natürlich Baguette, Naan, Chapati, Brezeln oder Focaccia. Was ist also passiert? Ja, genau wie bei tierischen Produkten, vor allem bei Fleisch, wie gesagt, haben wir hier wieder einen Weg gefunden, diese Gräser, dieses Getreide so zu verarbeiten, dass wir es besser verdauen konnten. Da kommt also wieder das Kochen ins Spiel als der ganz entscheidende Faktor und vielleicht Vorteil irgendwie, den wir hatten. Denn das rohe Getreide bringt erstmal wenig in seiner ursprünglichen Form. Aber wenn man den nährstoffreichsten Teil davon kocht oder backt, die Körner, die Samen, dann bekommt man diese Energie sozusagen frei, äh, ja, freigestellt. Mhm. Und auch wenn wir hier jetzt wieder die Theorie von Rangham, dem Biologen, heranziehen, wie gesagt mit ein bisschen Skepsis, es gibt auch andere Theorien, was die Evolution angeht natürlich, aber seine Theorie, dass Kochen und neue Nahrungsquellen entscheidend sind für die menschliche Evolution, dann ist dieser Schritt ja eindeutig der nächste entscheidende. Vielleicht sogar der alles entscheidende in der jüngeren menschlichen Entwicklung. Also eigentlich der Teil, mit dem dann die wirkliche menschliche Geschichte beginnt. Nicht mehr die Vorgeschichte. Nämlich, ich rede eben von den menschlichen Gesellschaften. Wir gehen ja davon aus, dass Menschen eigentlich seit jeher kochen. Also schon bevor es den Homo Sapiens gibt. Nahrung zubereiten und vorbereiten. Aber erst mit dem Getreide ist die Nahrung jetzt in einem Stadium, wo wir sie in ganz großem Ausmaß kontrolliert anbauen können. Bestimmen können und vorhersehen können, wann die Nahrung für uns verfügbar wird. Das heißt, im Prinzip sind wir jetzt angekommen bei einer Geschichte des Brotes. Denn Brot ist quasi in allen Kulturen, in denen Getreide gegessen wird, das Grundnahrungsmittel in unterschiedlichen Formen. Das heißt, es wird eigentlich immer erst die harte Schale entfernt, meistens durch Mahlen, dann wird die Stärke im Inneren freigelegt und dann wird aus diesen gemahlenen Getreidesamen meistens Brot gebacken oder Brei gekocht, auf die eine oder andere Weise. Tja, und jetzt können wir uns natürlich fragen, wie lange machen wir Menschen das schon? Viktor, das frage ich natürlich dich, mhm. <lacht> denn das ist ja auch eine schwierige Frage und die mögen wir am liebsten. Ne? Ja, das stimmt, ja, wie lange machen wir das schon? Mhm. Mm. Eine gute Frage. Ist auch keine leichte Frage, weil die natürlich von Funden abhängig ist. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht ein <lacht> ganz guter Hinweis. Ähm,
0: wann wurde das erste Brot gebacken? Ich sage mal vor
1: 15.000 Jahren. Mhm. Finde ich einen guten Tipp. Du hättest ja auch gar nicht so viel falsch sagen können. Das ist, glaube ich, das Gute. Aber im Prinzip gibt es eine Sache, auf die ich hinaus wollte. Nämlich, dass das erste Brot gebacken wurde, bevor es den ersten Ackerbau mhm. gab und die ersten Gesellschaften. Was auch erklärt, warum die Menschen überhaupt darauf gekommen sind, ausgerechnet Getreide anzubauen. Nämlich, weil sie es vorher schon kannten, ja. bevor sie ja. sozusagen das erste Feld angelegt haben. Also wir können uns fragen, welche Quellen gibt es? Und das sind meistens eigentlich oder fast ausschließlich Mahlsteine. Also ganz frühe Steine, mit denen per Hand das Getreide zerkleinert wurde. Und die zeigen Spuren von Mehl. Ganz, ganz kleine Und diese frühesten äh, Mahlsteine, die können datiert werden auf mindestens 30.000 Jahre vor unserer Zeit. Okay. Es gibt aber viele Hinweise, dass auch vorher schon gebacken oder zumindest Getreide irgendwie anders zubereitet wurde und vielleicht sogar auch teilweise angebaut, aber nicht im großen Stil. Also wir können davon ausgehen, dass es mindestens 30.000 Jahre und wahrscheinlich schon deutlich früher mal angefangen hat. Aber mit einem wichtigen Punkt Nämlich, dass dieses Getreide eben noch nicht im großen Stil angebaut wurde. Es war einfach wildes Getreide erstmal, also Gräser einfach. Und die sogenannten Jäger und Sammler aus der Steinzeit waren dann zu einem kleinen Teil wahrscheinlich auch schon Bäckerinnen und Bäcker. Mhm. Auch bevor sie sozusagen ihre Häuser gebaut haben und ihre Felder angelegt haben. Sie waren eben aber noch keine Bauern. Tja, und bis wann, Viktor, das muss ich nicht fragen, weil das hast du eigentlich schon angesprochen. Und ich habe es auch schon genannt, bis vor circa 12.000 Jahren oder eben um das Jahr 10.000 vor unserer Zeit. Und die Region, in die wir uns dann begeben, wo sich das alles äh, nochmal ganz entscheidend ändert, das ist der fruchtbare Halbmond. Also Mesopotamien, die Levante, mhm. Südanatolien, der heutige Irak, Syrien, diese Gegend ungefähr. Es ist diese Gegend, weil sie besonders fruchtbar ist, weil das Klima besonders günstig ist, um Dinge anzubauen und auch um ähm, Tiere gut versorgen zu können und generell eigentlich ein angenehmes Leben zu führen in dieser Zeit. Und die Entwicklung, die wir meinen, das ist die sogenannte Neolithische Revolution. Der Begriff Revolution ist nicht unbedingt so treffend, also könnte man auch anders nennen, aber es ist so der ja der gängige Begriff. Und ich sage gleich noch, warum wir es vielleicht ein bisschen noch erklären könnten, ähm, warum es keine richtige Revolution ist, sondern eher eine graduelle Veränderung. Aber es ist die größte soziale Veränderung in der Geschichte der Menschheit, der Übergang vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau, zu festen Siedlungen, und es gibt dafür natürlich auch kein festes Datum. Ich glaube, das kann man sich denken. Es können ja nicht einfach die Leute, die sich damals abgesprochen haben, dass sie jetzt alle dazu übergehen. Sondern es gibt dann mal sesshafte Gesellschaften, Kulturen, bevor es Landwirtschaft gab. Und es gab, wie gesagt, Getreideverarbeitung, bevor es sesshafte Kulturen gab. Es gibt Mischformen. Natürlich haben nicht alle Menschen überall vor 12.000 Jahren einfach aufgehört zu jagen und zu sammeln. Aber es ist grundsätzlich dieses Datum. Und es ist grundsätzlich diese entscheidende Veränderung. Und eigentlich auch gar nicht so lange her, wenn man überlegt, wie lange die Menschheitsgeschichte Richtig, dauert. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber klar 10.000 klingt krass, aber ist nicht so lange her, weil wir haben ja dann auch nicht mehr lange danach die ersten Quellen, auch bald schriftliche Quellen. Also es ist schon auch ein bisschen unheimlich, dass es nicht so lange her ist, dass wir tatsächlich noch nicht sesshaft waren ne, und keinen Ackerbau betrieben haben. Richtig, ja, das hatte
0: ich ja anfangs der Folge auch schon angesprochen, mhm. dass man das irgendwie manchmal vergisst, dass man denkt, ach ja, damit beginnt eigentlich erst die Menschheitsgeschichte, mhm. aber das ist eigentlich totaler Quatsch, weil eigentlich die meiste Zeit ähm, waren wir ja eben, wie gesagt, Jäger und Sammler, wie du es schon beschrieben hast, haben aber uns äh, auch schon mit Kochen auseinandergesetzt, mhm. wie, wie wir gerade lernen mhm. und das ist eben eine viel größere Zeitspanne, die sich über Hunderttausende von Jahren zieht und ja,
1: da sind natürlich 10.000 Jahre gar nichts. Aber umso äh, beeindruckender, was in 10.000 oder eigentlich 12.000 ja. Jahren dann eben passiert ist, sobald das angefangen hatte. Ne? Deswegen reden wir eben von diesem einschneidenden Punkt der vielleicht größten Veränderung äh, der Menschheitsgeschichte. Je nachdem. Man könnte auch die industrielle Revolution beispielsweise nennen. Nochmal so eine Revolution. Aber was die gesamte Lebensweise angeht, ist wahrscheinlich die neolithische Revolution. Ja, die bahnbrechende Veränderung. Und da fragen wir uns natürlich wieder, warum und haben schon wieder eine der schwierigsten Fragen eigentlich damit gefunden, die es so gibt für die menschliche Geschichte. Es gibt viele verschiedene Theorien und ich stelle jetzt einfach mal eine vor, die ich vielversprechend finde, die viele gute Gründe hat. Aber es gibt eben auch noch andere. Und diese Theorie ist einfach ein Klimawandel. Wir haben ja sehr oft Klimawandel im Verdacht, wenn es um Veränderungen geht. Den Aufstieg, den Fall von Kulturen oder Reichen, entscheidende Veränderungen im Lebensstil und so könnte es auch hier gewesen sein. Also es ist es gut möglich, dass eine schnelle Abkühlung des Klimas vor ungefähr 13.000 Jahren dazu geführt hat, dass es jetzt auf einmal noch mal deutlich weniger Nahrung gab für die Menschen. Wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wahrscheinlich eben gerade auch in der Gegend, wo der Ackerbau jetzt anfängt. Und zu dem Zeitpunkt konnten sie ja jagen und sammeln und dadurch genug zum Überleben bekommen. Und jetzt war es vielleicht nicht mehr möglich.
0: Ja, also ähm, vor eben 12.000, 13 13.000 Jahren da war, die, war mhm. ja die letzte Eiszeit. Richtig, Richtig. Genau.
1: genau. Also die Eiszeit geht Länger, also ja. die geht ja nicht nur um diesen bestimmten nee, Zeitpunkt. Nee. Ja. Deswegen geht man davon aus, dass auch in dieser Zeit nochmal eine spezielle Abkühlung gekommen ist. Warum das so geblieben ist, auch nachdem die weg war, dazu komme ich gleich. Also wahrscheinlich war diese Zeit irgendwie zu unsicher geworden, um nur durch Sammeln und Jagen zu überleben. Man brauchte also etwas anderes. Und nach dieser Theorie wären die Menschen dann gezwungen gewesen, sich ein verlässlicheres System zu überlegen vielleicht durch Experimente oder das irgendwie zufällig zu finden, um sich Nahrung anzueignen. Nämlich eben diese Nahrung nicht mehr zu finden, zu suchen, sondern sie selbst anzubauen. Weil dann weiß man natürlich genau, wo die Nahrung ist und auch wann sie kommt. Ja, es ist nicht mehr abhängig von Bewegungen, von, äh, von Tieren oder vielleicht von einer ja, Gruppe an Gräsern, die hier besonders gut wächst oder dort, aber dann mal weg ist. Wir kennen das vielleicht vom Pilze sammeln. Kommst du ein Jahr später und die Pilze sind irgendwie mhm. nicht mehr da. Ist mir schon passiert, Echt? <lacht> als Kind mit meinem Vater. Ja, ja. Äh, aber wenn man die Pilze selber anbauen könnte, was mit Pilzen nicht so gut geht, aber mit Getreide schon, dann ist das Ganze deutlich sicherer. Und angebaut wurden dann eben die Süßgräser, das heißt Getreide, weil man das schon kannte. Aus der Zeit als Jäger und Sammler, jetzt grob gesagt. Und äh, man wusste vielleicht auch schon, dass man es kochen und dadurch machen konnte. Das heißt, das Know-how war schon da. Und deswegen war dieser Schritt, wahrscheinlich deutlich naheliegender, als wenn man jetzt erstmal denkt, als dann sozusagen der äußere Zwang kam und die Menschen dazu gebracht hat, weil sie wollten das wahrscheinlich nicht, aber hatten eben eventuell keine andere Wahl. Ja,
0: also eigentlich von eine von der Natur aufgezwungene Entscheidung und mhm. Sie haben es dann wahrscheinlich selbst ausprobiert, auch mhm. ähm, ob es möglich ist. Ja. Ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, überhaupt etwas anbauen zu können. Ja, absolut. Das heißt, Sie müssen vielleicht auch gesehen haben, als sie mal irgendwie was liegen lassen haben oder so, mm -hmm. dass dann plötzlich so ein Gras gewachsen ist. Mm -hmm. oder, ja, ja also so, so stelle ich mir das jetzt vor. Es ist sehr
1: komplex und ne? es ist schwer
0: zu sagen. Ja. Ja. Aber sie müssen irgendwo dieses Wissen hergehabt haben, weil ich sonst... Konnte man ja jetzt erstmal nicht auf die Idee, wenn man das noch nie gesehen hat und gemacht ja. hat, etwas ja. anzubauen. Genau. Und ja, das ist spannend, aber spannend eben, dass das Klima
1: eben so entscheidend ist dafür, diese Klimaveränderung. Ja, also wahrscheinlich. Ne? Wir können es nicht sicher sagen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest eine wichtige Rolle gespielt hat, die ist sehr hoch. Ja, auf jeden wie Fall. immer wird es wahrscheinlich noch andere Faktoren gegeben haben, was wir abschließend auch fast wie immer wahrscheinlich nie so ganz sagen können. Aber diese Erklärung hilft doch, das so ein bisschen zu verstehen. Und äh, nachdem jetzt die Menschen dann gezwungen waren, einmal anzufangen mit diesem Ackerbau, gab es im Prinzip keinen Weg mehr zurück. Denn das Ganze wird dann so gut funktioniert haben, dass die Gruppen auf einmal stark gewachsen sind. Stärker als je zuvor. Und äh, sie haben sich dann wahrscheinlich für den Ackerbau zusammengetan, weil das ja Gemeinschaftsarbeit ist. Ja, du kannst alleine nicht besonders viel Getreide anpflanzen und ernten, in der Gruppe schon. Und irgendwann ist das Klima natürlich wieder wärmer geworden. Aber zu diesem Zeitpunkt waren wahrscheinlich unsere menschlichen Gesellschaften schon so groß, dass das Jagen und Sammeln jetzt nicht mehr ausreicht, um noch genügend Nahrung zu beschaffen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war Getreideanbau dann wahrscheinlich unverzichtbar. Hm. Nicht überall, aber für immer mehr Menschen. Denn das spielt sich natürlich über Jahrtausende ab, ja, dieser Übergang und in verschiedenen Regionen zu verschiedenen Zeiten. Aber so können wir uns das ungefähr vorstellen. Und das bedeutet auch, dass wir zu diesem Zeitpunkt, äh, ungefähr 10.000 vor unserer Zeit, ein exponentielles Wachstum der menschlichen Bevölkerung haben, wie nie zuvor, höchstwahrscheinlich. Victor, was denkst du, wie viele Menschen ungefähr zu diesem Zeitpunkt die Erde bevölkert haben, um 10.000 vor unserer Zeit? Also noch
0: vor der neolithischen Revolution oder währenddessen? Ja,
1: oder? genau so, sagen wir genau in dem Jahr. Genau <lacht> auch wenn es das natürlich nicht hier. gibt dieses Jahr. Ja. Ich sag einfach mal, 100.000. Okay, konservative Schätzung, es waren ungefähr 4 Millionen. Ah, dann doch schon mehr. Ja. ja. Also ist die Schätzung, die ich gefunden habe, ja. kann man natürlich nicht genau sagen, aber es sind dann schon ein paar, aber natürlich, worauf wir hinaus wollen, diese Zahl wächst jetzt enorm an. Hm. Ja, also bald gibt es ja schon Städte, in denen 100.000 leben. Wenn wir jetzt bald als, sagen wir mal, ein paar tausend Jahren ja. und äh, bis 1750, als die nächste Revolution kommt, nämlich die industrielle, da ist diese Zahl bereits auf 720 Millionen angewachsen. Und wir wissen natürlich, wie groß sie heute ist. Ja. Sieben, acht, neun Milliarden, je nachdem, wann man diese Folge hört. Mhm. Acht sind es, glaube ich, schon, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Ja, aber neun das sind es sind ja. Ja. noch nicht. Aber wenn jemand diese Folge in einem Jahr
0: hört, vielleicht, ja. weiß ich nicht. <lacht> vielleicht sind es dann neun. neun. Ja, und mit der Industriellen Revolution ähm, ist wahrscheinlich auch der letzte große Sprung passiert, was genau. die ähm, Weltbevölkerung angeht. Richtig. Weil ähm, ja einen, einen dritten großen Sprung würde ähm, ja, die Erde, bzw die Ressourcen der Erde wahrscheinlich auch nicht mehr aushalten. Allerdings wird auch vermutet, mhm. dass man sich so langsam so einem äh, Maximum, ja, ähm, das Maximum orientiert, was ja so bei elf oder zwölf Millionen liegen soll. Ja, allerdings sind das natürlich Schätzungen, die ja.
1: Sozialwissenschaftler und Wissenschaftler machen. Genau, aber was du da sagst, das hängt ja von sehr entscheidenden Faktoren ab, unter anderem eben der Ernährung. Wie viele ja. Menschen können wir ernähren? Und bis zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, war es eindeutig einfach nicht möglich, dass sich mehr als vier Millionen Menschen auf der Welt ernähren können. Oder in den Regionen, in denen sie leben. Ab diesem Zeitpunkt war das auf einmal möglich, viel, viel, viel mehr Menschen zu ernähren. Und dem waren fast keine Grenzen gesetzt. Beziehungsweise diese Grenzen wurden dann eben auch wieder erreicht. Und mit der industriellen Revolution wurden die Grenzen wieder verschoben. Und auch davor natürlich. Also immer unterschiedlich. Aber bei diesen vier Millionen ist es jetzt nicht lange geblieben. Sobald die erste Landwirtschaft jetzt angefangen hat. Und dann ist es natürlich kein Zufall, dass die wichtigsten Urkörner, also die ursprünglichen Getreidesorten, die Vorfahren sozusagen unseres heutigen Getreides, dass die auch gerade im Bereich des fruchtbaren Halbmondes vorgekommen sind, indem es zu dieser sogenannten Neolithischen Revolution ja. kommt und wo jetzt die Menschen das im großen Stil anbauen können. Viktor, wir haben uns ja gefragt, was das für Sorten sind. Und wie du völlig richtig weißt, als als Bauer, als, als Kenner des Brotes, sind das natürlich Emma, Einkorn und Gerste. Ja. ja. Die
0: Urkörner. Das war mir natürlich bewusst. Ja, die, die Antwortmöglichkeit mit dem Reis, die habe ich ausgeschlossen, mhm. weil ähm, ich mir ziemlich sicher war, dass es eben erst später mit Reis hantiert worden ist. Ein bisschen später, aber nicht viel später. Ja, ja. okay. Und ähm, ansonsten habe
1: ich aber natürlich auch äh, dann geraten. Ja, perfekt. Das müssen wir <lacht> ja meistens machen. Äh, aber tatsächlich gibt es alle Sachen, die ich genannt habe, äh, ja heute auch noch. Ja, also Emma und Einkorn sind jetzt nicht häufig angewandt, aber als sogenannte Urkörner haben die so ein bisschen Revival erlebt. Und die kannst du auch als Brot hm. kaufen. Das wird so ein bisschen neu entdeckt und damit wird auch ganz gerne mal noch gekocht. Äh, ist aber in der Form da, also wie sie damals war, eben deutlich weniger ertragreich gewesen. Mhm. Also die modernere Form des Weizens, die hat... Ähm, Einfach mehr mehr abgeworfen ja, als Pflanze. Äh, aber das waren die wichtigsten, die gibt es heute noch. Und äh, sie wurden mit der Zeit dann eben gezüchtet, waren aber von Anfang an offensichtlich schon nahhaft genug, dass äh, die Steinzeitmenschen sie entdeckt haben und sie dann auch ausgewählt haben, sie zu züchten. Denn sie hätten ja auch andere Pflanzen wählen können. Aber sie haben äh, eben mit diesem Getreide angefangen, weil das wohl das Verlässlichste war. Mhm. Was so den Kosten-Nutzen-Aspekt angeht, die Energie, die man daraus gewinnen konnte und wie einfach es war, die anzubauen. Und was dann kommt, ist künstliche Selektion, also menschengemachte Evolution. Man nimmt die Samen der Pflanze und sät die Pflanzen neu, die die, Eigenschaften hat, die die Eigenschaften haben, die besonders vorteilhaft sind. Und je öfter man das macht, desto besser kann man dafür sorgen, dass eine Eigenschaft dieser Pflanze immer mehr ausgeprägt wird. Und das ist grob gesagt, wie so eine Züchtung funktioniert. Und ein Merkmal, das natürlich für Menschen sehr praktisch war, das war äh, die Größe des Korns. Ja, das heißt, wenn du viele Pflanzen hast, du siehst, einige sind größer als andere, dann sähst du nur die neu aus und verteilst damit nur die Gene von den Pflanzen neu, die größer sind als die anderen. Und über einen längeren Zeitraum werden die dann immer größer, bis zu einem gewissen Punkt. Ein anderer Aspekt, der sehr vorteilhaft war, das war wohl, dass das Korn bei einigen Pflanzen nicht automatisch von der Ähre gefallen ist, wenn es reif war. So wie bei Äpfeln. Das heißt, wenn man das besser bestimmen kann, dann kann man also auf einmal ernten. Und damit viel effizienter das Ganze machen. Es geht viel weniger verloren. Und äh, auch andere Eigenschaften gab es wahrscheinlich, die irgendwie zu besserem Brot führen, zu einem besseren Endergebnis. Und die wurden nach und nach über einen langen Zeitraum von den Menschen irgendwie erkannt und gezielt herangezüchtet, sodass das Getreide immer besser wurde, eigentlich in allen Bereichen. Ja, das heißt, Viktor, dein Frühstück mit Brot oder mit Haferflocken verdankst du eigentlich zum gewissen Teil den ersten Landwirten der Geschichte. Ja und wie das erste Brot aussah, das gebacken wurde übrigens, das noch am Rande, das war wahrscheinlich ein Fladenbrot, also ganz flach, weil ähm, die Hefe oder auch ein Sauerteig wohl erst etwas später entdeckt wurde sozusagen zufällig hm. oder gewollt, also dass das Brot auch aufgehen konnte, sondern eher so wie es man heute im, im Nahen Osten zum Beispiel kennt, also so ein flaches Fladenbrot, das war wahrscheinlich das allererste Spätestens ab 4000 vor unserer Zeit gibt es dann auch äh, aufgehendes Brot in Mesopotamien. Also da haben wir die ersten Quellen. Mhm. Also auch das Brot entwickelt sich weiter. Und am Brot kann man eigentlich auch die ganze Menschheitsgeschichte verfolgen. Ja, stimmt, wer welches man, Brot ist. Ja. Vom Fladenbrot zum Croissant
0: ist eigentlich auch eine schöne, schöne Überschrift für so. die Geschichte.
1: Ja, okay. Meinst du, wir sollten, <lacht> wir sollten die Folge vielleicht so nennen? Aber ja, dann haben wir das Mammut ja nicht drin. Das Vom Mammut schon. zum Croissant vielleicht. <lacht> Das stimmt ja, aber das würde ja nicht die Geschichte des Brotes ab. Nee, das ist ein bisschen verwirrend. Ja, wir überlegen es uns mal noch. Aber man könnte da einiges machen. Und äh, wir sehen vielleicht so ein bisschen, dass es natürlich auch andere Folgen gibt, die jetzt schon so ein bisschen in diese Folge reinspielen. Weil wenn man aus Getreide Brot machen kann, haben sich die Menschen gedacht, dann kann man daraus auch was Flüssiges machen, was Trinkbares. Also Alkohol und Brot gehen wahrscheinlich Hand in Hand bei der Entwicklung. Und beide sind äh, sehr beliebt. So ziemlich bei allen Menschen, das können mhm. wir auch sagen. Also schwer zu sagen wann, aber wir haben es eben erzählt in unserer Alkoholfolge, den Alkohol gibt es wahrscheinlich auch schon ganz, ganz lange. Wir können gar nicht sagen, wie lange, aber bei frühen Orten wie zum Beispiel Göbekli Teppe, dem vielleicht frühesten Bau oder Großbau der Menschheit, da wurde auch schon Getreide verarbeitet. Das vor mehr als 12.000 Jahren vor unserer Zeit und wir wissen gar nicht, ob das Bier oder Brot war, aber eins von beiden war es, weil wir eben Getreidereste zum Beispiel gefunden haben. Und sicherlich mochten die Menschen bald dann schon beides. Ja, vielleicht gab es ja auch beides. Es war ja es ist sehr gut möglich, dass es beides gab. Es ist schwer zu sagen, wer da als erstes drauf kommt. Ja. Aber wir können uns überlegen, was jetzt der nächste entscheidende Schritt ist. Das haben wir auch in der anderen Folge schon mal besprochen, nämlich über die alten Sumerer. Das sind jetzt eben die ersten großen Gesellschaften, Kulturen, die erste Zivilisation möglich geworden durch Nahrung, die jetzt in diesem Maße zur Verfügung steht, wie es vorher nicht möglich war. Und die ersten Großbauten, die hängen wahrscheinlich auch mit Nahrung zusammen, wie Göbekli Teppe, dass Menschen also immer mehr zusammenkommen, Feste feiern, die spielen sicherlich eine große Rolle, Rituale, sich austauschen und dadurch zum Beispiel auch Technologien weitergeben, Essen, Kultur vermitteln. Ja, Und äh, die ersten Monumentalbauten, die entstehen wahrscheinlich sogar noch durch nomadische Kulturen, durch Jäger und Sammler, aber dabei bleibt es eben nicht mehr lange. Ich habe ja schon gesagt, dass durch die Landwirtschaft die Bevölkerung wachsen konnte, aber nicht nur das. Der Nahrungsüberschuss, das heißt, dass eine Person jetzt mehr Nahrung herstellt, als sie selber braucht, das bedeutet natürlich, dass äh, durch diesen Überschuss jetzt Rollen frei werden für andere Menschen, die keine Nahrung erzeugen müssen. Das heißt, die können sich spezialisieren auf Handwerk, auf Kunst, Handel, Verwaltung und Politik im Prinzip. Das gab es zwar früher schon, auch bei den Neandertalern, die hatten Kunst, die hatten äh, Handel, aber das ist jetzt im großen Stil möglich und damit sind auch die ersten Städte und die ersten großen Gesellschaften möglich und entstehen. Zum Beispiel die sumerische Stadt Uruk, die war eine der ersten. Und was meinst du, was eines der ersten Handwerker in der Stadt war, Viktor? Und der ersten Gebäude?
0: Ja, das war natürlich eine, äh, eine Bäckerei. Ja, richtig. Ja.
1: Du hast heute einen guten Riechereichsgefühl. Ja, ja.
0: Naja, bei den Chats, ähm, Zahlen... Da, da lege ich mit meinen Schätzungen dann doch häufiger mal daneben. Aber du bist der
1: Brotexperte. Hier. Aber ja, absolut, <lacht> absolut. Ich, ja. Wirklich, ich sehe schon. Ja, das ist ähm, eigentlich in ganz, ganz vielen Bereichen oder Orten ist es eines der ersten Gebäude, eines der ersten Handwerke, das wir ausmachen können. Die Bäckerei und daneben steht dann meistens auch schon die Brauerei, weil beide verarbeiten ja dasselbe Getreide, können sich helfen. Beide brauchen Hefe oder so. Also das ist naheliegend. Und man muss dann aber auch schon sagen, dass es auch für unsere Steinzeit-Backprofis nicht so einfach ist, viel Brot herzustellen, sondern dafür braucht man einen Industrieofen, den es auch damals dann bald schon gibt, das nötige Know-how. Und das entsteht dann eben relativ schnell. Und damit kann man dann immer mehr Menschen versorgen. Das heißt, auch die ersten Städte und die ersten Kulturen entstehen zu einem gewissen Grad wegen der ersten Bäckereien. Ja, also wegen Brot oder durch Brot und Brei, durch Bier und andere Dinge. Und das Allerwichtigste dabei ist eigentlich immer das Getreide. Hm. Und mit dieser Spezialisierung, die dann dadurch möglich wird, Person A backt das Brot, Person B kann, sage ich mal, äh, den Tempel verwalten ja oder irgendwie ein ähm, Vorsteher sein und Beziehungen aufbauen zu anderen Gruppen. Dadurch kommen wir dann irgendwie auch auf die Idee zu organisieren, Produkte zu verteilen. Und wenn man Produkte verteilt, dann muss man sie irgendwie auflisten. Dann kommt man auf die Idee, Symbole in Ton zu drucken, um ähm, das Ganze irgendwie ja, zählen zu können oder festhalten mhm. zu können. Mhm. Also wird dann auch die Schrift erfunden. Und auch die Schrift wird wahrscheinlich am Anfang unter anderem dafür genutzt, Getreide zu zählen oder Brot zu zählen. Weil das das ganz Entscheidende ist, weil man damit so eine größere Gesellschaft ja am Leben hält. Und es wichtig ist, dass genug Getreide produziert wird. Zack, schon haben wir die Schrift. Also nach ein paar tausend Jahren natürlich. <lacht> und so läuft es ab oder so ähnlich in Mesopotamien, in Ägypten, im Industal und bald im Gebiet des heutigen China. Mit der Rollenverteilung kommen natürlich auch Soziales Gefüge dazu. Schichten, Klassen, also Reiche und Arme im Prinzip, wenn man das so nennen will. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, also die Zeit, für die dann auch Schriftquellen dazukommen, die wir uns jetzt so langsam begeben, also so ab 3000 vor unserer Zeit ungefähr, dann können wir klar sehen, dass Essen jetzt auch eindeutig erkennbar ist als Merkmal für soziale Unterschiede, also für Hierarchien. Das hat zum Beispiel der Soziologe und Historiker Bourdieu festgestellt. Hm. Er nennt das Distinktion. Das heißt, es gibt Unterschiede unter anderem im Essen und im Geschmack. Und dadurch beginnen spätestens ab dieser Zeit die Menschen, sich sozial abzugrenzen und anzupassen. Ganz bekanntes Beispiel wäre dann im Mittelalter europäische Adlige, die importierte Gewürze haben und für die das der letzte Schrei ist. Oder auch wild, das nur von der Aristokratie gejagt werden darf. Und als da diese Gewürze deutlich günstiger werden und auch die einfachere Bevölkerung sie schneller mal bekommen kann, da haben die Adligen dann keine Lust mehr und steigen ihre Küche wieder um auf einfachere Zutaten. Hm. Ja. Also Essen und Trinken, das hat immer schon eigentlich symbolische Funktionen. Wahrscheinlich auch vor den sesshaften Kulturen. Ne? Klar, das kommt nicht aus dem Nichts. Aber hier können wir jetzt wirklich sehen, wie das die Gesellschaft ganz einschneidend verändert. Und in jeder Kultur können wir jetzt feststellen, dass die Leute unterschiedliche Dinge essen, je nachdem, wer sie sind wo sie herkommen, was für Macht sie in der Gesellschaft haben, was für Zugang auch. Ja. Spannend. Ja. Also
0: ich musste aber gerade noch daran denken, dass die Wertschätzung für diejenigen, die beispielsweise auch das ähm, möglich machen, dass es Brot geben kann, mhm. dass die ja doch mit der Zeit stark nachlässt. Ja. Also ähm, für die Bäuerin, den Bauer, mhm. äh, die Landwirte, mhm. dass das häufig eine Bevölkerungsgruppe war, ähm, die ja die unter Armut gelitten hat ja klar. Und die ja mit mit ja Restriktionen Repressionen leben musste und ähm, dabei ist sie eigentlich die Grundlage dafür wie wir auch mhm. heute eben zum Teil lernen dass es überhaupt eben dieses dieses ausschweifende
1: Leben geben kann ähm, in ja. der Aristokratie ja. oder in Anlegen ganz genau und im Prinzip auch noch heute ne? weil ja. auch heute ja. kommen wir ja, ohne große Landwirtschaft nur, dass jetzt heute halt ein äh, landwirtschaftlicher Betrieb, was weiß ich, wie viel Hektar bestellen kann, kommen wir nicht weit. Ne? Das ist die Grundlage, da funktioniert gar nichts und auch bei den weitentwickelsten Gesellschaften kommt es zu einem Riesenproblem, wenn das ausfällt. Hm. Da haben wir viele Fälle in der Geschichte, beispielsweise die große Kartoffelkatastrophe in Irland ja. oder was weiß ich, wie oft es also Hungersnöte oder Getreideausfälle oder Ernteausfälle gab, Oft durchs Klima, durch alles ja,
0: Mögliche. Oder wenn die Menschen Kriege geführt haben. Kriege und, und dann, werden äh, deswegen auch geführt. Äh. Genau, die Felder nicht bestellen konnte. Mhm. Im 30-jährigen Krieg haben es auch zu genau. ja. Ähm Dass die Römer sich mit den Kantagern auseinandergesetzt haben ja. und dann auch ihre Felder nicht mehr bestellen konnten, weil es ja hauptsächlich Kleinbauern waren, die gekämpft haben. Ja, ja
1: selbe Problem. Das ist die eine Sache und jetzt können wir eben so ein bisschen nachvollziehen, dass es ähm, aber keine Stadt gegeben haben kann, ohne einige Leute, die sehr, sehr gut da drin sind, sehr, sehr viel Essen herzustellen. Mhm. Also eben vor allem Getreide. Glaube ich, ganz äh, spannender Fakt, den man hier noch mitnehmen kann. Und das eben, wie gesagt, am Anfang vor allem im Nahen Osten, in äh, Mesopotamien, Ägypten, Teile von Indien. Aber dabei bleibt es natürlich nicht, ähm, sondern es werden jetzt hier nicht nur Emma und Einkorn und Gerste angebaut, sondern natürlich in anderen Regionen der Welt auch andere Lebensmittel. Wenig später beispielsweise in Amerika, Uh, Victor, ich glaube, da könntest du auch mal tippen, was da dann sozusagen zum wichtigsten Grundnahrungsmittel wird. Also Mais? Mais, ja. ja auch ein Getreide. Hm. Kartoffeln gehören auch dazu, aber Mais ist auch die Grundlage, auf der eigentlich alle großen amerikanischen Kulturen entstehen. Und nur wenn sie den richtig zubereiten können und den auch kochen können, sodass alle Nährstoffe frei werden, das ist tatsächlich ganz entscheidend, nur dann ähm, können sie auch große Kulturen unterstützen, hm. auch im großen Stil also ab ungefähr 7.000 oder 6.000 vor unserer Zeit werden in ja, Teilen Südamerikas, Mesoamerikas, dann auch Nordamerikas, äh, Mais und andere Sachen angebaut. Und da entstehen dann auch bald die frühen Hochkulturen. Zum Beispiel die Norte Chico. Und auch alle anderen bauen ja. Mais an. Also im Prinzip bis heute nur ne, die Maya, die Azteken. Dazu kommen dann Kartoffeln, Bohnen, Kürbis und so weiter. Und äh, genau wie in Amerika hat sich wahrscheinlich auch der Reisanbau, von dem du noch gesprochen hast, entwickelt, auch Wahrscheinlich unabhängig vom restlichen Getreideanbau im ähm, in heutigen Indien oder China und auch das ungefähr 7500 Jahre vor unserer Zeit. Also nicht viel später, beziehungsweise genau können wir es nicht sagen, wann da wirklich angefangen wurde. Und auch dort wurde anderes Getreide angebaut. Also es gab natürlich nicht nur Reis äh, in China beispielsweise. Ja und ähnlich war es auch mit der Domestizierung von Tieren. Da haben wir noch gar nicht drüber mhm. geredet. Auch die waren eigentlich zur selben Zeit äh, dabei, gezüchtet zu werden wie ähm, die Pflanzen. Und wir haben uns gefragt, welche Art das gewesen sein könnte, die als erstes dran war. Victor, und du hast irgendwie auf Hunde getippt, mhm. komischerweise. Vielleicht, weil das ja einer der frühesten Freunde des Menschen ist. Aber du hast recht, es ist auch eines der frühesten Lebensmittel gewesen, was äh, domestiziert wurde vom Menschen. Also die Hunde wurden auch verspeist und waren wohl das erste Tier, das dafür auch gezüchtet wurde. ja. Ja. Und zwar seit ungefähr 15.000 Jahren, ja. also ungefähr um 13.000 vor unserer Zeit, wurden Hunde äh, domestiziert oder sogar schon früher. Ja,
0: ja, ja ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwie gehört hatte. Es mhm. ist ja bekannt, dass es diese Flosse gibt, das ist auf jeden Fall der älteste Freund des Menschen. Ja. Mm, ja, aber liegt ja, liegt liegt ja lag nahe, finde ich. und, genau. und ähm, ja. Dass das ein Tier ist, das man auch verspeisen kann, so wie jedes mhm. andere größere Tier eigentlich, das jetzt nicht unbedingt giftig ist, ja. liegt auch nahe, Genau. auch wenn man sich das heute natürlich nicht so
1: gerne vorstellen möchte. Ja, es kommt auf die Kultur an. Ne? In einigen Bereichen Richtig. wird das gegessen, in anderen Bereichen das. Und wahrscheinlich, wenn es wenig zu essen gibt, wird aber auch überall alles gegessen. Und auch wenn der Hund oder ein anderes Tier der beste Freund des Menschen ist, ja, ist er ja wohl auch essbar gewesen. Ja. Je nachdem, ob man sich das jetzt gerne vorstellen möchte oder nicht. Wir beide glaube ich eher nicht, aber ja. Ja, aber wir haben das uns ja auch in den Expeditionsgeschichten zu mhm.
0: äh, so Genüge gehört, dass die Menschen ja. da immer wieder in ihrer Not auf ähm, ja. Ja, Lebensmittel oder Nahrung zugreifen müssen, die sie sonst nicht essen würden. Ja, übrigens das nicht. das hatten wir, glaube ich, noch nicht. In also unseren Expedition, aber die hatten sie natürlich auch nicht so oft dabei, aber es gibt ja, sicherlich Expeditionen, ja.
1: wo die Menschen auch Hunde gegessen ja, haben, behaupte ich jetzt einfach mal. Natürlich haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass die Menschen auch äh, was noch ganz anderes essen in der Not, nämlich auch sich selber. Ja. Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber Kannibalismus haben wir eigentlich auch höchstwahrscheinlich für die ganze Geschichte, nicht nur bei uns selber, beim Homo Sapiens, sondern auch beim Neandertaler. Also auch mhm. die essen sich äh, in der großen Not gegenseitig. Das ist dann ein Tabuessen, aber unter bestimmten Umständen wird auch das gegessen. Ja. Und dazu gehören dann aber eben als erstes Hunde, höchstwahrscheinlich. Wenig später kommen dann Schafe und Ziegen dazu, als die ersten großen Herdentiere. Also Hunden, Hunde hält man ja nicht in, in Herden. Das sind dann Schafe und Ziegen und äh, Schweine im heutigen China. Das alles so ab ungefähr 8.000 vor unserer Zeit. Nochmal 2.000 Jahre später kommen dann Rinder dazu. Dann sind es bald Hühner, Pferde, Lamas, Alpakas, Kamele. Und das alles am Anfang eher für ihr Fleisch. Also wir gehen davon aus, dass Milch erst nach und nach auch so ein bisschen auf den menschlichen Speiseplan kommt, also tierische Milch. Aber das alles, das lernen wir ja auch schon so ein bisschen, das bedeutet, dass die Menschen ihre Umwelt natürlich auch immer viel stärker verändern, wenn sie diese riesigen Herden jetzt züchten oder irgendwo grasen lassen, wenn sie riesige Felder anlegen. Ja klar, dafür muss man große Landflächen verändern, meistens von Wald befreien oder von Buschland. Das haben auch die Jäger und Sammler tatsächlich schon im großen Stil gemacht, auch vor Hunderttausenden von Jahren. Es gibt nämlich eine Methode, Victor. vielleicht kennst du die, die wird quasi seit es Menschen gibt angewandt, um große Flächen frei zu freizumachen. Ja, Rodung vielleicht, also genau, Brandrodung. Brandrodung, ja, ja, das ist es, genau. Also eigentlich überall haben wir dafür Spuren, äh, das Feuer auch hier zu kontrollieren und auch das oft aus Gründen, weil man dann eben dort entweder mehr Tiere jagen konnte, wenn da was frei wird oder eben zum Beispiel Sachen anpflanzen konnte die man im Wald nicht anpflanzen konnte. Also das haben schon die Jäger und Sammler gemacht mhm. und auch im großen Stil dann die sesshaften Kulturen. Die sind dann aber auch noch anders vorgegangen, zum Beispiel mit Äxten, mit Sicheln haben sie äh, ja große Gebiete befreit, was auch sozusagen zu den ersten, ja, menschlich gemachten Umweltfolgen dann auch führt mhm. und zu Veränderungen. Also da gibt es Erosion, auch schon vor 10.000 Jahren, Bödenprobleme, ähm, der Boden wird dann sauer, ja, oder ähm, wird unfruchtbar, wenn man zu viel auf einmal anbaut. Und dieser gesamten Zeit lernen die Menschen das natürlich und entwickeln sich auch weiter. Also entwickelt sich damit eigentlich auch die erste Agrarwissenschaft, wenn man so will. Mhm. Also die Bäuerinnen und Bauern, die lernen, was am besten, wann gepflanzt wird und wo und wann geerntet wird. Welche Pflanze wo am besten wächst. Ja, und an verschiedenen Orten gibt es dann nach und nach immer mehr von diesen Entwicklungen zum äh, Anbau von Getreide und mehr. Äh, es ist ein längerer Prozess, wie gesagt. Ähm, aber ja, Meistens äh, führt es dazu und bis heute eigentlich, dass fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, diese Art des Lebens annehmen, ja, des sesshaften Lebens mit Landwirtschaft. Wichtig dabei wäre vielleicht nochmal zu sagen, dass es jetzt irgendwie keine ja, einfache Leiter des Fortschritts ist, also dass Jäger und Sammler jetzt aufsteigen zu Bauern und das immer eindeutig und immer in dieselbe Richtung, sondern die Menschen sind lange flexibel. Also Jagen und Sammeln hat auch Vorteile hat wahrscheinlich weniger Zeit gekostet im Tagesablauf, als sich die ganze Zeit um Getreide zu kümmern beispielsweise. Und es war insgesamt gesünder und ausgewogener, diese verschiedene Ernährung. Ich habe ja gesagt, 80 verschiedene Pflanzen zum Beispiel, 50 verschiedene Tierarten. Trotzdem war es aber wohl nicht so sicher wie diese ja. einseitige landwirtschaftliche ja. Ernährung. Kann das man das sich gut vorstellen, ab, dass es ey. deutlich riskanter war, denn ja. wenn die... Äh,
0: ja, wenn die Tiere eben nicht da waren oder genau. die Gräser nicht gewachsen sind, weil es eine kalte Jahreszeit hat ja. oder viel geregnet hat, ja. dann war man richtig aufgeschmissen. Genau.
1: Aber das Problem gab es ja dann beim Getreide das teilweise gibt's auch. Das auch. Da ist man absolut nicht äh, davor gefeit. Es gibt dann eben viel einseitigere Ernährung. Aber im Prinzip können wir sagen, die Geschichte beweist, dass auch das bei allen Dingen, die mit Getreide beispielsweise passieren können, es offensichtlich trotzdem sicherer war. Und dann kommen so komplexe Gründe dazu, wie welche Rolle jetzt vielleicht dann die veränderten Gesellschaften spielen oder Kulturen, was das für ein Faktor ist, der natürlich Menschen auch anzieht, dass es schwer zu sagen ist. Aber wir haben auch Kulturen, die über tausende Jahre eine Mischform machen und zum Beispiel zur einen Jahreszeit nomadisch leben, umherwandern und zu einer anderen Jahreszeit, wo es besonders vorteilhaft ist, dann Getreide anbauen ne, und dann hin und her. Also es ist wirklich ähm, eine sehr lange Geschichte bis hin zu den rein ackerbaubetreibenden Gesellschaften, und Jagen tun wir ja auch noch heute im Prinzip. Und vielleicht ein paar Pilze sammeln. Also das ist eine lange Geschichte. Die ist nicht so linear, wie man denken könnte. Ja, und die Entwicklung unserer Ernährung, vor allem durch die Landwirtschaft, die hat Menschen mehr und mehr Macht über die Natur gegeben. Neue Werkzeuge, mehr und verlässlichere Nahrung, neue Arten des Zusammenlebens, neue Gesellschaften und Städte. Gleichzeitig natürlich auch Grundlage zu großen Kriegen, wie wir schon gesagt haben, zu sozialen Abgrenzungen. Ähm, ja, eine riesige Veränderung für Menschen, Tiere, Pflanzen und Umwelt, die eben erst so mit der industriellen Revolution wahrscheinlich nochmal auf eine vergleichbare Art durchgeführt wird. Und mit der Entwicklung von Landwirtschaft, Viehzucht, Feldern, Bewässerung, Städten, großen Kulturen kommen wir dann auch langsam von der Frühgeschichte zum Altertum und wie gesagt zu der ersten Schrift, zu den ersten Staaten. Damit verändert sich die Kultur überall auf der Welt und auch ganz zentral natürlich weiterhin das Essen. Die Küche und der Geschmack und ich wollte eigentlich auch diese Folge nicht machen, ohne nochmal auf das ein oder andere Rezept vielleicht einzugehen, weil wir in der Steinzeit jetzt nicht wissen können, wie die äh, ihr Mammutsteak anbraten oder mhm. so, da können wir nur spekulieren, aber irgendwann entstehen ja die ersten feinen Geschmäcker und äh, Leute können es sich leisten, andere für sich kochen zu lassen und manche kochen so gut, dass Sachen sogar aufgeschrieben werden. Ja, vielleicht zum ersten Mal essen die Menschen jetzt, wie gesagt, grundsätzlich unterschiedliche Dinge innerhalb derselben Kultur, derselben mhm. Gesellschaft, weil es diese starken sozialen Unterschiede gibt. Und wenn es eine Sache gibt, die alle essen im Altertum und in der Antike, dann ist es, wie gesagt, Brot. Also das essen die Reichen und die Armen, dass das Grundnahrungsmittel schlechthin, zusammen mit Bier aus demselben Material. Für die alten Ägypter ist es beispielsweise Brot und Bier, dann für die einfache Bevölkerung Fisch vom Nil, verschiedenes Gemüse, hin und wieder eine erlegte Gans. Die Elite im alten Ägypten, die hingegen ist zum Beispiel kein Fisch, weil das ist das Essen der armen Bevölkerung. Die essen dann lieber Wild oder Schaf, Schwein, Rind, weil auch hier sich wieder abgegrenzt wurde. Mhm. Also das verändert sich ganz entscheidend. Das hängt immer irgendwie mit Macht, mit Einfluss, mit Stil zusammen und irgendwie auch mit Geschmack. Besonders deutlich wird das im alten China, auch so ab 3000, 2000 Jahren vor unserer Zeit. Da ist Kochen total wichtig für das Selbstverständnis der alten Chinesen. Es gibt nämlich die Vorstellung, dass eigentlich vor allem durch das Kochen die Menschen von ihrer wilden Vergangenheit gelöst werden und in die Zivilisation sozusagen einrücken. Und das in so einem Niveau, dass ein antiker Autor sogar meinte, dass man die feindlichen Steppenvölker damit untertan machen kann, wenn man ihnen dieses Essen anbietet. Aha. Dass sie das dann annehmen und dann sozusagen sich der chinesischen Kultur unterwerfen und vielleicht auch chinesisch werden, weil sie das anerkennen, dass es überlegen ist aus dieser Sicht. Ja, und weil sie auch was davon haben wollen, von diesem ja. köstlichen genau. Reis. Ja, und damit werden sie sozusagen so fortschrittlich wie die Chinesen, aus der Sicht der Chinesen natürlich, mhm. weil die Steppenvölker auch kochen könnten. Also das das stimmt natürlich nicht, <lacht> aber zeigt uns, wie wichtig das ihnen ist. Das wurde in China also zu dieser Zeit auch schon aufgeschrieben, was man so über das Essen gedacht und gefühlt hat. Aber das älteste Kochbuch, auf das ich noch zurückkommen wollte, das stammt nicht von hier, das stammt auch nicht aus dem alten Ägypten. Stammt auch nie aus dem alten Rom, auch wenn es da einen heißen Kandidaten gibt, nämlich das sogenannte De Re Coquinaria über die Kochkunst. Das ist aus dem dritten oder vierten Jahrhundert unserer Zeit, vielleicht ein bisschen älter und ist auch die Quelle für die ältesten römischen Rezepte. Aber wir haben tatsächlich ein Kochbuch, das nochmal gut 2000 Jahre älter ist. Ah Mist. Nicht 10.000 Jahre. Ja, ja, ich dachte du nimmst halt die, die, die Antwortmöglichkeit, die am weitesten zurückliegt, damit es richtig beeindruckend aussieht. Ja, würde ich auch gerne. Aber ah, ich kann nichts machen, weil ja. vermutlich hatten sie damals noch keine Schrift. Um vielleicht wird ja noch sicher. was entdeckt. Das kann man nicht ausschließen. Ja. Leider muss man eigentlich sagen, in Klammern, einen ganz gedruckten. also alle Zahlen, die hier nennen, können sich leider auch noch mal ein bisschen verschieben, wenn neue Funde gemacht werden. Ja, was das angeht, wenn du jetzt auf einmal ein Brot findest von 200.000 mhm. vor unserer Zeit, mhm. ja, dann musst du diese Geschichte umschreiben. Das sollte man vielleicht immer noch dazu sagen. Ja, und um das jetzt final zu beantworten, müssen wir eben ins antike Babylon reisen. Na das gut. war die richtige Antwort. Denn dort wurden drei Tontafeln gefunden, beziehungsweise wir wissen nicht genau wo, also ob es in der Stadt Babylon war, aber im südlichen Mesopotamien, beherrscht vom Reich Babylon, um die Zeit ungefähr 1700 vor unserer Zeitrechnung. Also sehr, sehr lange her. Nochmal 2000 Jahre älter als das römische Kochbuch. Und diese Tontafeln sind heute Teil der sogenannten Yale Babylonian Collection, und darauf sind äh, eine Menge an Rezepten niedergeschrieben, in Keilschrift, auf Akkadisch Und damit sind sie die wohl ältesten erhaltenen Rezepte der Geschichte. Spannend. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und das Gute ist, wir können äh, zwar noch nicht perfekt Akkadisch, aber wir können diese Rezepte lesen. Wir können sie auch nachkochen. Hm. Die alten Sumerer, Akadier, Babylonia, die hatten ja eines der fruchtbarsten Gebiete der Erde vor ihrer Haustür. Deswegen konnten sie auch dementsprechend reichhaltig kochen. Wobei auch hier wieder äh, häufig... Also vor allem Gerstenbrot und Gerstenbrei gegessen wurde. Aber sie hatten auch Oliven, Trauben und Datteln, Gemüse aller Art wie Gurken, Zwiebeln, Lauch, Rüben, Kräuter. Linsen gab es auch, Feigen und Granatäpfel. Fisch gab es des Öfteren, Fleisch auch hier nur an der Spitze der Gesellschaft ähm, oder zu besonderen Anlässen, Ritualen. Eiweiß gab es aber dafür dann oft in der Form von Eiern, Milch oder Käse. Ja und die beliebten Gerichte, mit denen man Eindruck gemacht hat, zum Beispiel Gäste beeindrucken konnte oder an einer königlichen Tafel, denn diese Rezepte sind wahrscheinlich für den Königshof entstanden oder für einen Tempel, ein Ritual, <lacht> die waren dann doch meistens mit Fleisch. Weil das eben das wertvollste und dadurch auch das prestigeträchtigste ähm, ja, Gut war, was man so zubereiten konnte. Tolle Gewürze haben natürlich auch dazugehört. Und 2018... Ähm, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal sich als anders genommen, ähm, der Vergangenheit so ein bisschen rumzustöbern, das nachzukochen. Im Rahmen einer Veranstaltung in New York. Sie wollten historische Rezepte zum Leben erwecken oder erkochen. Und Schritt für Schritt haben sie dabei von diesen Tontafeln das Rezept möglichst genau übersetzt, versucht zu interpretieren, was alles andere als einfach ist, weil damals dieses Rezept jetzt kein modernes Kochbuch ist, sondern es ist eigentlich eher eine Auflistung dessen, was man braucht. Und dann steht da, man gibt das rein, man gibt das rein, man gibt das rein. Mhm. Und wir wissen weder wie viel, noch was wir damit eigentlich genau machen sollen. Das heißt, dieses Team hat sein Bestes gegeben oder ihr Bestes. Wir wissen übrigens auch nicht bei allen Zutaten, was äh, die genau sind. Aber ne, so gut es eben ging, mit ein bisschen Improvisation, konnte dieses historische Kochteam drei dann doch ziemlich leckere Eintöpfe kochen. Zwei mit Fleisch, einen auch vegetarisch. Und den einen davon, ähm, den sieht man auch in einem Video, den hat auch ein YouTuber zum Beispiel nachgekocht äh, mit unbestimmten Mengen. Das ist dann ein Eintopf aus Lamm, Süßholz, verschiedenem Gemüse, zum Teil Wurzelgemüse und Wacholder. Also eine sehr ungewöhnliche äh, Kombination, die aber anscheinend, laut den Leuten, die es gekocht haben, echt gut schmeckt. Also würde mich schon interessieren, äh, wie das schmeckt. Das Ganze wird dann in so eine Art wasser fett gegeben. Also so haben wahrscheinlich äh, die Leute in Babylon gekocht, dass sie gerne Wasser äh, erwärmt haben und dann ganz viel Fett eingerührt haben, dass mm. sich das auflöst. Dann kommt das Fleisch rein. Aber wie genau und wie viel wovon, das wissen wir leider nicht. Also das muss man so ein bisschen ausprobieren und dann irgendwie hoffen, dass es gut schmeckt. Und in diesem Fall ist es wohl ganz lecker. Und das Video der Zubereitung, das kann man sich ansehen, das werde ich auch nochmal verlinken. Ja. Das ist quasi ein, ja wie nennt man das... Experimentelle Archäologie könnte man es vielleicht nennen oder so. Oder ja, Geschichtsforschung, wo man also was nachbaut oder in diesem Fall nachkocht. Ähm, das haben wir auch nicht oft, dass man sowas schmecken kann. Vor allem nicht, wenn es äh, quasi ja fast 4000 Jahre alt ist. Das also stimmt, ja. Schon sehr bemerkenswert. Tja, und von diesen ersten Rezepten bis heute hat sich natürlich viel verändert. Aber irgendwie sehen wir an diesem Eintopf, vieles ist auch gleich geblieben. Weil wir doch wahrscheinlich ähnliche Geschmäcker haben, ähnliche Interessen, ähnliche Dinge wollen... Wenn wir uns überlegen, warum wir essen, was wir essen, wann, mit wem, wie sich das ändern kann, mal hierhin, mal dorthin. Und das im Prinzip einfach, weil unsere Vorfahren irgendwann anfangen, etwas zu essen, was sie eigentlich gar nicht richtig verdauen können, nämlich das Getreide. Und der Rest ist eine kulinarische Weltgeschichte bis heute. Und damit sind wir fertig mit diesem äh, kleinen Streifzug durch die Essensgeschichte. Ja, das war...
0: Äh Wirklich eine, eine schöne Geschichte. Und ich habe jetzt vor allem Lust bekommen, äh, ja, das auszuprobieren, das, das Essen mal. mal zu kochen. Ja, Ich auch. Und ich hatte so die Idee, wir müssten eigentlich oder wir könnten mal so ein histogo go äh, Kul historische Kulinarik nachkochen oder so. Ja. Ähm, ja, und auch sonst diesen diesen Perspektivwechsel fand ich spannend. Also diese kulinarische Perspektive einzunehmen und äh, von da aus auch so ein bisschen diese Geschichte ähm, ja, auf, auf mhm. zu, aufzusetzen, aufzuspannen. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man das macht, weil sonst, wenn man jetzt so klassisch als Historikerin oder als Historiker rangeht, dann ja. schaut man sich ja gerne an, was hat der Mensch dazu bewegt, zu dieser Entscheidung oder zu dieser Entscheidung und weniger, dass es vielleicht gar nicht der Moment, äh, der Mensch selbst war, der diese mhm. Entscheidung bewusst getroffen hat, sondern mhm. dass sie ihm eigentlich aufgezwungen worden ist. Das sieht man hier sehr, sehr Ja. Stabil. Und ähm, eben durch diese Theorie, die mir auch sehr plausibel erscheint, dass der mhm. Mensch eben... Ähm, während der Eiszeit, die ja eben über längeren Zeitraum ging, der letzten Eiszeit vor ja 12 13.000 Jahren, da einfach umdenken musste, ähm, na, auf Nahrung angewiesen war, so wie heute der mhm. Mensch auf Nahrung angewiesen mhm. ist und dann eben angefangen hat, umzudenken. Und dass das eigentlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung war, sondern ja. von der Natur aufgezwungen. Und der Mensch aber dann durch diese Entscheidung eigentlich mehr oder weniger ja so etwas wie der Herr über die Natur geworden ist, mhm. weil er ja dann mhm. überhaupt erst, äh, weil das dann überhaupt erst diese, diese Entstehung der Gesellschaften mit ausgelöst hat, wie du ja. es ja gesagt hast in der Folge. Also ganz spannend, diese Perspektive einzunehmen. Ich,
1: ja. Also ich hoffe, das konnte man so ein bisschen ja. mitverfolgen. Ja, ja,
0: doch, auf jeden Fall. Und eben damit man das vielleicht noch ein bisschen genauer verfolgen kann, ähm, könntest du vielleicht nochmal auf die Literatur hinweisen. Das mhm. machen wir eben am Ende der Folge. Ja. Und du hattest ja schon ein, zwei äh, Autorinnen und Autoren genannt. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt, was du da äh, so empfehlen kannst.
1: Ja, also ich kann ja sagen, wie ich auf dieses Thema gekommen war. Äh, ich gucke ja, wir gucken beide immer gerne, was für Bücher rauskommen. Und das Buch ist von Bill Price und heißt auf Deutsch Zucker, Dattel, Kaviar, 50 Lebensmittel, die unsere Welt verändert haben. Oh, wow. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil er hat es historisch gegliedert. Und du rätst es vielleicht, das erste Lebensmittel ist das Mammut, was er sich anguckt. Und dann geht er so weiter in die Gegenwart und erzählt immer auch den Kontext, wie die Menschen zum Lebensmittel finden sozusagen, wie es sie verändert auch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Also da habe ich mir tatsächlich auch nur ein paar Kapitel rausgepickt, weil das geht ja bis in die heutige Zeit. Aber das kann ich sehr empfehlen. Und dann gibt es natürlich noch viele Sachen, die über frühe menschliche Gesellschaften reden. Ehrlich gesagt, bin ich da schon wieder echt verloren gegangen bei den ganzen mhm. verschiedenen Daten und Entwicklungen und Interpretationen. Aber ich möchte natürlich trotzdem zwei Sachen empfehlen. Und ein sehr gutes Standardwerk ist einfach The Oxford Handbook of Food History. Da gibt es alle möglichen Dinge, wie man über ja, Essen und Geschichte im Prinzip schreiben kann. Und dann auch das Buch von Christine Hastorf, The Social Archaeology of Food. Beides Dinge, die auf unterschiedliche Arten äh, sich mit der Essensgeschichte mhm. und mhm. mit den Menschen auseinandersetzen. Äh, und noch zwei, drei andere machen wir einfach noch in die Show Notes. da kann man ja. sich das nochmal ansehen. Ja, das sind so die Dinge und dann als quasi Quelle haben wir eben noch das Video ähm, mit dem Rezept und dem äh, nachgekochten babylonischen Eintopf. Babylonischer Eintopf. Ja, schön. Hört man nicht oft, ne? Ja, das stimmt, ja.
0: Und, ähm, 50, 50, Lebensmittel. Was war dir mal die Überschrift von dem Buch? Das war, ähm, Zucker, Dattel,
1: Kaviar. 50 Lebensmittel, die unsere
0: Welt verändert haben. Hast du da einen Favoriten, ähm, Favoritenkapitel oder Favoritenlebensmittel aus diesem Buch? Oder? Naja,
1: also irgendwie schwer zu sagen. Also ich fand das Mammut sehr spannend, ja. aber das Brot ist so wichtig, dass ich wahrscheinlich sagen muss, das Brot. Ja. Aber auch die Dinge, die danach kommen. Also es sind auch dann wieder auch ganz einzelne Sachen. Es ist dann auch sowas wie äh, Datteln oder so hm. oder ich glaube, Sushi kommt auch vor. Und dann später sind es ganz ganz verrückte Sachen. Also natürlich Zucker oder so, hm. Gewürze, Tomaten. Ja, aber das Brot ist für mich so faszinierend, dass ich wahrscheinlich das ja. nehmen würde. Ja, ja da hat
0: man direkt eine Empfehlung. Dann muss man nicht, weiß ja. nicht, wie viele Seiten das hat, aber dann, das ja. ist ja wahrscheinlich eben schön kapitelartig. Genau, das ähm, ist sehr verteilt, übersichtlich, dass man ja. auch vielleicht erstmal nur das Kapitel Brot zum Beispiel liest. Zum kann. Beispiel. Ja. Je
1: nachdem, was an interessiert oder in welche, welche Zeit man reisen ja. will, weil es eben so einen großen Zeitraum abdeckt. Das finde ich echt toll und so eine Idee finde ich immer total spannend, auf, auf die Idee zu kommen, so ein Buch zu schreiben mit dem Konzept. Also klare Empfehlung.
0: Sehr schön. Dann sind wir hier schon fast am Ende angekommen, mhm. aber wir müssen die Folge natürlich noch ähm, ja, damit beenden, wie man uns unterstützen kann.
1: Auf jeden Fall, mach du das gerne.
0: Ja, das mache ich jetzt. <lacht> Und als erstes sage ich natürlich, wenn ihr noch nicht his Hero oder Legend seid, dann macht das. Unbedingt unterstützt uns damit, helft uns damit, ähm, hier ja das Ganze so halb professionell weiterzubetreiben, wie wir es schon tun oder fast professionell. Also fast wir haben hier ja ein Studio, was wir schön mit dem Teppich ja. äh, und so weiter eingerichtet haben. Da muss ja auch Miete bezahlt im Studio, werden. absolut. Kara, äh, die uns mithilft, mhm. ähm, die die Bilderposts erstellt. Und auch hier gibt es wieder einen Bilderpost unbedingt draufklicken. Dann habt ihr noch so ja ein bisschen was visuelles. Das mhm. fehlt ja immer beim Podcast. Mhm. Genau, damit das Ganze auch so weitergehen kann. Ähm, ja. Ist natürlich toll, wenn ihr uns da unterstützt. Da gibt es nämlich diese Möglichkeit eben, die ich genannt habe. Ähm, ja, da findet ihr auch den Link direkt in den Shownotes. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und äh, wir freuen uns über über ja alle, alle Wege, ähm, wie mhm. ihr uns unterstützen könnt. Eine andere Möglichkeit ist, uns einfach zu schreiben. Also zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben oder über das Kontaktformular auf unserer Website und zu sagen, was hat euch zum Beispiel an dieser äh, Folge gefallen, ähm, was hat euch vielleicht nicht gefallen, konstruktives Feedback. Klar, ist auch okay. Nehmen wir auch immer an, <lacht> ganz klar. Genau. Habt ihr vielleicht irgendwie auch ein Lieblingslebensmittel, wo ihr mal gerne mehr erfahren möchtet, mhm. schreibt uns, denn Themenvorschläge haben wir auch einige und wir freuen uns trotzdem immer wieder über neue. Ja. Auch die könnt ihr uns natürlich übermitteln. Und äh, wir sind natürlich auch auf äh, Social-Media-Plattformen unterwegs. YouTube, Instagram vor allem, Twitter. Da könnt ihr uns folgen, schreiben, kommentieren, liken. Nee, liken. Doch, liken geht auch. Je nach Plattform. Und liken geht auch auf den podcast Plattformen, wo wir sind. Also Überall, wo ihr uns hört, da könnt ihr auch kommentieren, ihr könnt vor allem bewerten. Da freuen wir uns immer riesig, wenn da eine Bewertung reinkommt, die äh, vielleicht mit fünf Sternen garniert ist. Das freut mich persönlich am meisten, dich wahrscheinlich auch.
1: Ja. Ich weiß nicht. Mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann haben wir noch einen Merch-Shop, T-Shirt, Tasse. Mm, damit unterstützt ihr uns auch immer. Tragt Histogo, die Marke, das Logo, in die Welt. Und ja. ja. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn ihr uns darüber unterstützt oder wenn ihr uns einfach nur hört, mhm. bleibt dran. Empfehlt uns vielleicht auch weiter, Freunde, Familie und ja. dann wird es noch ganz viele Folgen Histogo geben. Die nächste schon in äh, zehn Tagen. Ja, das wird ähm, eine spannende Folge. Richtig, das wird äh, eine sehr spannende Folge. Mhm. Und Sie Victor, wir, soll
1: ich dir was gestehen? Ja. Ich weiß, was es für eine Folge wird. Ja. Denn äh, als ich reinkommen bin, lag das Buch zu dieser Folge. Direkt auf dem Tisch. <lacht> Deswegen können wir ausnahmsweise nicht sagen, dass ich mich überraschen lasse. Ja, ich hatte es, ich hatte
0: es befürchtet, weil ich, ja. ich habe es auch äh, liegen gesehen. Das Aber dann ist, es ein, ein, dann ist es mal in so ein anderer Kontext. Ja.
1: Ähm, genau. Du wirst dich trotzdem nicht darüber informieren, richtig? Nein, das Gute ist, wir nehmen ja sehr, sehr bald die nächste Folge aus. Wir nehmen jetzt am Abend auf und morgen, quasi morgen Vormittag, morgen ja. Mittag nehmen wir die nächste Folge auf. Ich werde in der Zeit einfach ähm, abtauchen, keine digitalen Medien nutzen, keine Bücher. Aber das Gute ist, ich habe gesehen, dass es ein sehr, sehr spannendes Thema wird. Das mm. heißt, ich freue mich sehr drauf ja. und ich glaube, ihr könnt das auch. Ein Klassiker auf jeden Fall mhm. aus der Antike ja.
0: und wir werden das Thema aber nicht verraten Nee. und freuen uns aber schon, ähm, euch eben davon mehr erzählen zu können und wünschen euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.